0: Tämän perintään urheilukästilyä pöytään niin tuhdin kattauksen jääkiekkoa, että oli suorastaan pakko ja velvollisuus kutsua paikan päälle tasapainon nimissä Coach Koikkalainen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa viikon viimeistä kertaa urheilukästin parinon perjantai 10. päivä tammikuuta ja... Täällä hengitetään edelleen paperipussiin, ruskean paperipussiin, koska... Mulla on teille huonoja uutisia. Urheilukästin piskuinen Vaate-Komero Studio kohtasi järkytyksen. Se kohtasi tragedian ja toipuminen onneksi on jo käynnissä. Se on hidasta. Askeleet ovat pieniä, mutta ne ovat tässä kohdin olosuhteisiin nähden erittäin merkittäviä, koska minä ja tuottaja Kobe ollaan järkytyksestä ämmyrkäisinä, koska meidän yksi keskeisimmistä esikuvistamme, Alexander Shassa Barkov, Päätti heittää taitopelaajan kintaansa hyllylle ja napata tilalle. UFC-ottelijan Goonihanskat. Hän otti omalakisuuden aikakauden käyntiin heti uuden vuosikymmenen kärkeen, ja me ei oltu Kopen kanssa valmiita. Me ei pystytä tällä hetkellä käsittelemään sitä tilannetta, että Alexander Parkov saa jäähyn väkivaltaisuudesta, ja vielä siten, että hänen joukkuetoveri lanataan päätyyn, ja Sassa alkaa pelkällä vasemmalla kädellä ojentaa. Tulee joku Arnold Schwarzeneggerin, ihan ilmettä myöten tulee Schwarzeneggerin Ihan mikä tahansa leffa, koska hän ojentaa todennäköistä vihollista vähintään kertaalleen, että hän roikottaa sitä kaulasta tai jalasta yhdellä kädellä, kuten vaikkapa Kommandossa. Niin tota, Sassa lähti tällaiseen hallitsemattomaan väkivallan kierteeseen, ja me ei olla vieläkään Koben kanssa toivottu siitä, että hän sai, kuin saikin, tämän ankaran täyden 12-eräisen nyrkkitappelunsa jälkeen. Hän sai kahden minuutin jäähyn uransa ensimmäistä kertaa väkivaltaisuudesta. En ole tarkastanut kyseistä faktaa mistään, että oliko ensimmäinen jäähy väkivaltaisuudesta, mutta jos niitä on kaksi, niin kaikki toivoon myös mennyt. Joten tota, varautukaa siihen, että tämän päivän urheilukästi on täynnä eräänlaista epätarkoja, tasapainoa, järkytystä, se johtuu siitä, että täällä hengitetään paperipussiin, ja täällä ollaan vähän niin kuin pelokkaassa häntä koipien välityyppisessä tilanteessa, koska me ei oltu siihen valmiita, että Gooni Barkov on arkinen asia 2020, ja nyt mennään ensimmäiseen
1: aiheeseen. Perjantai urheilukääst! Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää!
0: Ihmisillä on tuhansittain erilaisia sekä täysin subjektiivisia toimenpideketjuja niitä hetkiä varten, kun pitää toipua järkytyksen aallosta. Ja tällä hetkellä me urheilukästin studiolla, eli täällä vaatekomerossa ollaan edelleen voimakkaasti järkytyksen ytimessä. Järkytyksen äärellä me koitetaan toipua ja mistä me lähdettiin hakemaan sitä omaa turvasatamaan kyllä vain internetistä, tarkalleen ottaen Facebookista ja vielä tarkemmin ottaen Viasatin urheilun Facebook-sivustolta, jonka minä muuten By the way, aikoinaan olen perustanut, kävin siellä, että miten siellä toivotaan, miten sieltä nousaan tästä äh, Alexander Barkovin ankarasta väkivallan kierteestä, että miten siellä tuodaan nyt, koska mehän siis Lätkän kansana, me, me tarvitaan näihin tragedian hetkiin, me tarvitaan yhtenäisyyttä ja ennen kaikkea me tarvitaan toivoa. Niin mä kävin toivomassa ja mä kävin niinku, äh, uskaliaasti katsomassa, että mitä ne ovat lyöneet pöytään, että mikä on se tapa, miten me unohdetaan tämä Barkovin totaalinen äh, tällainen niin ankara-nyrkkiläksytys jääkeikkokaukalossa, joka johti siis kahden minuutin, mä en vieläkään pääsä siitä yli, johti kahden minuutin väkivaltaisuusrangaistukseen, niin siellä oli tehty listaus, ja tämä listaus menee näin. Siellä siis tehdään, ottakaa, ottakaa ihmeessä siis seurantaa Viesatin Facebook-sivut, jos ei ole vielä seurannassa, siellä tehdään aina listauksia silloin tällöin. Ja siellä oli kasattu top 10 NHLn tämän hetken parhaista tekijöistä ja Mä tein teille tällaisen kärjistetyn otannan siitä, että nyt kun on uusi vuosi, uusi minä, uusit, uudet kujeet ja uudet kaikki, niin minkälainen on tekijä, Minkälainen just nyt, just tällä hetkellä, nykypäivän huippujääke, maailman tervimmällä huipulla, minkälainen on se maalintekijä? Ja siellä on kärjessä seuraavat nimet. David Pasternak. Austin Matthews, Jack Eichel ja Nathan McKinnon. Ja mitä tämä nelikko opetti mulle? Mä sain nimittäin ahaa elämyksen, koska mä oon nähnyt monta erilaista maalinteollista aikakautta, kuten vaikka Jaromir Jagerin dominointipäätykiekkoissa nousut maalille siitä kiekkomaaliin. Sitten vaikka Pavel Buren uskomaton suoranopeus jättää niinimaat jälkeensä ja purjehtii läpi, ja jo tekee maalin. Ja riittää, että tekee vaikka yhden kolmesta, koska läpiajoja tulee ja tulee. Muistan harppuna syöttöjen aikakauden, haettiin selkeästi, kun punaviiva poistui, haettiin pitkää syöttöä kerta toisensa jälkeen. Oon muistan ennen kaikkea tämän niin kuin ylivoimapelaamisen suuren renessanssin, kun alettiin pelata kiekkoa optimoidusti niiden pelaajien lapoihin, jotka osaa laukoa parhaiten suoraan syötöstä, kuten vaikka Aleksander Ovechkin, Patrick Laine ja kumppanit. Mutta mitä edustaa Pasternak, Matthews, Aihel ja Mackinnon ja... Tämä on hyvin yksinkertainen paketti, koska jos tuossa menee tällä hetkellä jääkiekon ehdoton kärki maailmassa, noi kaikki nimittäin edustaa täydestä luistelusta oman jalan vierestä pienellä painotuksella, nopealla rannelliikkeellä laukomista, tuossa ei ole mitään muuta, tuossa siis... Tuossa ei ole mitään niin kuin dynaamisia vantaimereita, missä la- laitetaan lapaluut melkein paikoiltaan, kun lämätään. Tuossa ei ole mitään niin kuin uskomatonta öö, omaan nopeuteen tai tekopaikan luomiseen. Totta kai mäkin on oma lukunsa. Mutta tota, kaikkien noiden voima perustuu siihen, että se laukaus lähtee just tasan sillä hetkellä, kun normipelaaja vielä asettelee, normipelaaja vielä miettii, että onkohan mulla tekopaikka. Normipelaaja tekee sellaisen niin kuin jonkun manoverin tai rytmiin liittyvän, että okei, okay, Tosta kiekko ja tosta laukaus. Nämä kaikki pelaajat, Pasternak, Matthews, Aihel ja McKinnon, etenkin McKinnon ja Matthews, ne ampuu oman etujalkansa, mun tapauksessa vasemman jalan, ulkosyrjän tuntumasta, ne painottaa vähän mailallaan, maila taipuu, kun jousi pyssy William Tellissä aikoinaan, se taipuu tuohon, ja ne ampuu sellaisella ranteen räpsäytyksellä niitä kiekkoja, millin tarkasti maalin kattoo, yläkulmiin, tolppien juuri längeihin, mihin tahansa, kukaan ei kerkeä tekemään yhtään mitään, joten taas ollaan tulossa, ja tämä ei mikä nyt mikään sellainen urheilukästin suuri niinku löytö. Nämä on siis ihan itsestäänselvyyksiä, mitä mä tässä puhun, mutta mä, vaan, mä vaan kerron teille siitä, että kun mä oon nähnyt niin monta erilaista, siis lätkäfanina, mä oon nähnyt niin monta erilaista maalinteon aika kautta, että aina on nojattu johonkin tiettyyn suuntaan, niin nyt on pitkään menty sillä, että sun pitää olla yveellä tehokas, sun pitää Van vantaimer hyvin, sun pitää tätä ja tota, niin miten olisi seuraava askel se, että kun kaikki muuttuu, helvetin paljon nopeammaksi. Kohta tulee 3D-jääkiekkoa, kohta tulee 3D-kiekon käsittelyä, missä pelaajat pystyy pitämään kiekkoa lapansa päällä. Niin kuin mä sanoin teille, ihan pommin varmasti seuraavan viiden vuoden aikana siitä tulee ei keskimäärin niin yhtä arkinen suoritus kuin yhden käden VVstä, että pystyy nostamaan vaikka yksyksi tilanteessa kiekon lapansa päällä ja laukomaan yläkulmaa. Niin tällainen oman jalan vierestä täydestä tikkausluistelusta Laukominen tulee aivan pommin varmasti yleistymään ihan miellettömällä tavalla. Siis. Ja mä nyt haluaisin sanoa, että mikään asia kuolee tai kuihtuu pois, mutta näyttäkää mulle ne pelaat vaikka tällä kehityskäyrällä. Näyttäkää mulle ne pelaat vaikkapa tuossa kolmen vuoden päästä, kellä on aikaa, huom, aikaa kellossa on riittävästi, laukoa on lämäri, näyttäkää mulle ne pelaät. Niitä ei nimittäin kohteenä ole. Ja tää ei ole mikään sellainen, että hei, minä olen nähnyt valon jääkikosta, vaan tää on siis... Asioiden vaan ymmärtämistä, että mihin toi laji on menossa. Se kaukala on helvetin piensä ja menee todella nopeita pelaajia, joilla on kaikilla ihan älytön mailapaine, koska niillä ei ole fyysistä uhkaa. Niillä on koko ajan kiekoissa uskallus tehdä asioita. Sille ei ole tällä hetkellä sellaista niin kuin, äh, pelkoa siitä, että joku Scott Stevens tulisi se vetäisi valot pois joka kerta, vaan siellä on kyky tehdä täydestä luistelusta ihan uuden tyyppisiä asioita. Joten evoluution kärjessä tällä hetkellä ennen kaikkea McKinnon ja Matthews ja sitten siinä on totta kai myös Aihel Nämä kaikki laukoo hyvin usein, monta vaikka lämärimaalia on nähnyt vaikka Matthewsiltä, monta monta on nähnyt Aihelilta, monta lämäriä on nähnyt McKinnonilta, miten Pasternak se ampuu, kun se ampuu niitä van kun Marchand tekee peli vaikka painettomalle puolelle, niin ei sieltä ihan mikään hirveä lyöntilaukaus, siis vanhan liiton lyönti, se, se ottaa niillä kyseenalaisilla erkoillaan siis todella kyse, se on muuten... Se on vielä käsittelemättä, muistaakseni Pasternakin tapauksessa, niin miten niillä erkoilla voi johtaa nhl maalipörsiä, Miten niillä erkoilla kehtaa ylipäätään mennä kaukaloon? Mutta se on hänen oma ongelmansa, hän on tsekki, hän on taiteilija. Mutta ylipäätään se laukomistyyli, miten hän liikuttaa kiekkoa, on se, että samassa sekunnin sadasosassa tapahtuu haltuunotto ja laukaus. Vähän niin kuin puolkaariaikoina laik- laukaus, Eli se teet ihan pienen jouston, käytät mailaa vipuna, ja lauot siitä suoraan nostamatta sitä mailaa, lämäriä, asentoja Laitappas tuohon, että minä tältä lämmään, niin se on kuihtumassa. Tämä on vaan yksi esimerkki siitä, miten tällaiset niin kuin, äh, pikasnaiperit, tällaiset niinku... Minkä terminnoille nyt keksisi näille, tota, jotka laukoo varsinkin Matthews, kattokaa sen laukaus se tulee leftiin jätkänä, se siirtää sen kiekon todennäköisesti omalta lavan kärjeltään, vähän lähemmäs itseään tuohon vasemman jalan tuntumaan, ja laukoo siitä, käyttäen pakkia blokkerinaan, käyttäen pakkia maskinaan, laukoo helvetti, se lähtee kovaa, siis herran jumalainen pelot lähtee kovaa ja tarkkaa, ja McKinnon säteis kerkeä, se Singer laulaa, noin, ja yhtäkkiä kiekko yläkulmassa, siis mitä mitään laukaus oli Laukaisuliikettä ei enää edes tapahdu. Noin. Saihan mä sen puristettua ulos. Siis laukaisuliike on kuihtumassa kokonaan pois. Ja tossa meillä on Pasternak, Matthews, Aihel ja on eläviä esimerkkejä siitä, mihin jääkiekko on tällä hetkellä just nyt menossa. Ja mennään seuraavaan
1: segmenttiin. tai urheilukääst! Yhtä jämäkkä lopputuote kuin Aaturänyn hiitys!
0: Mutta ennen kuin kipitetään ahnaalla lenkki tossulla seuraavaan segmenttiin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa hyvä ystävämme, meidän kaikkien ystävä Elisa.fi, koska uusi vuosi, uusi minä, noin sanoo vanha kunnon mytologinen tarina, mutta mä uskalan melkein sanoa siihen vastapalloksi kylkeen, lyödän niinku kolmanteen bettiin pokerihengessä hengessä ja todeta, että hevon paskaa, koska hyvin usein nämä pilvilinnat tulee alas viimeistään tossa helmikuun kohdalla. Se sun motivaatiopiikki kantaa ehkä ensimmäiset neljä lenkkiä, jossa painat tutuilla kamoilla, mutta mä oon nimittäin tässä vaiheessa, mä en ole enää mikään junnu. Mun on helppo todeta, että mä ainakin tarvitsen jotakin virikkeitä. Mä tarvitsen vaikka uudet tennarit, uuden juoksupuvun, uuden äh, tuulitakin, uudet hanskat, mitä tahansa uutta, kun alkaa aina uusi treenikausi, koska mun, mä nyt myönnän teille ihan suora että mun tavoitteena ei olla missään helvetin kesäkunnossa, vaan mun tavoitteena on se, että mun pääkouppa pysyy siinä energiatasossa, jotta mä voin purkittaa teille kolme kertaa viikossa sellaisen podcastin, jolle te koette, että teidän kannattaa antaa kuuntelunne. Joten mä voin nyt tässä kohdin myöntää teille, että mä en ole vielä tehnyt tätä ostosta, mutta tällä hetkellä mä hyvin voimakkaasti harkitsen älykellon, urheilukellon, kuntoilukellon ostamista, koska kuntoilun saralla joku tällainen asia saattaa tuoda sulle ihan oikeasti pitkäkestoisen piikin, ja mä oon nyt tommosen puolitoista vuotta katsonut vieressä meidän taloudessa, kun tytskä osti tällaisen kuin suuntokellon itselleen, ja tää on nyt tässä myös mainoksessa mukana, suuntoseiska on tän kellomerkki, mä en oo testannut, mutta mä sain ainakin vierestä nähden huomata, että kuinka paljon niin tällä ei suhtautuminen urheiluun, ja ennen kaikkea triatlon harrastukseen, kuinka paljon se muuttu vakavemmaksi välittömästi, kuinka paljon sieltä löytyisi sieltä kellosta, että okei okay, sun pitää levätä, okei okay, sun pitää nukkua paremmin, okei okay, sun pitää, ö, nyt sun pitää taas mennä jumpale, nyt sun pitää tehdä sun päiväkohtainen. Siis se antoi koko ajan palautetta, se koko ajan kertoo, että mihin pitää mennä niin tässä uudessa Suuntoseiska kellossa. Vaikka tämä mainosteksti lähti nyt vähän laukalle, mutta Suuntoseiska tulee siis helmikuussa, lähtee toimitukseen. Se on nyt ennakkomyynnissä osoitteessa elisa.fi Ja mä käyn suurin piirtein kerran päivässä pohtimassa, miettimässä, että pitäisiköhän munkin nyt ostaa moinen, koska meillä toisella, tässä taloudessa sellainen jo on, ja se on kiistatta toiminut äärimmäisen hyvin, siinä on ihan kaikki, mitä voit vaan kellolta toivoa. Tässä on esimerkiksi nyt vaikka 70 määriteltyä lajia, tässä on kaiken maailman polkut, räkkäykset ja heat ja kaikki mukana, ihan kaikki vaan mitä kehtaa kellolta toivoa, joten suunto seiska osoitteesta. Se on tällä hetkellä mulla harkinnassa, koska mä takaan, mä lupaan teille, että mikäli teette jonkun, ja me ollaan varsinkin me jätkät vähän semmoset, me päätetään vaikka, että kun mä ostin vaikka 159 euron juoksukengät, niin mä en sen jälkeen yksinkertaisesti Kehdannut jäädä kotiin. Mun oli pakko mennä lenkille silloin, kun mä tein selkeitä uusia linjanvetoja tuossa suurin piirtein vähän vajaa kaksi vuotta sitten, niin mä en yksinkertaisesti voinut jäädä himaan, koska mulla on 159 euroa juoksukengät. Mä lähdin pelkästään niiden takia seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi juoksemaan, joten tota, u- no siinä mielessä ehkä uusi vuosi, uusi minä, uudet välineet, koska ei, se ei ole mitään välineurheilua, vaan se on ihan karu fakta, että jotakin virikkeitä, koska meidän virike ei ole enää mikään haave, mistään nhl tai valioliikasta. Meidän aika meni jo, ollaan rehellisiä sen kanssa, sen takia me tarvitaan virikkeitä, niitä saa rahalla ja niitä saa osoitteesta. Elisa.fi
1: Hei, lukääst! Haavena, Miro, Heiskasen, liuku! Pullukka, Kympin pohkeet ja Aleksi B. Tukka.
0: Kuten aivan kaikki urheilukästin kummikuntelijat tietää, niin mua kiehtoo urheilussa ne hetket, kun jokin pelaaja joko luhistuu tai kasvaa tietyn painetilanteen äärellä. Ja ennen kaikkea mua kiehtoo se, että mikä siihen saattaisi. Mulla ei koskaan ole faktaa aloitettu pöytämään, koskaan pysty tilastoilla osoittamaan, että okei, toi läsnäolo vaikuttaa tuohon pelaajamateriaaliin tolla tavalla, se on, se on mutuilua aina, mutta tää on kästi. pseudotiedettä jo vuodesta 2018, mutta mä oon tehnyt ihan selkeän noterauksen, tää ei voi olla pitämättä paikkaansa, mutta joka ikinen kerta kun Niklas Jensen pukee jokereissa varusteet ylleen, kaikki siinä ympärillä, kaikki pelhajat, siis kun sillä on ylipäätään se presenssi, kun katsoo sen pelaamista, se on jämäkkä, se on jötikkä, se on sellainen, kohoal tason ikioma Mikko Rantanen, ehkä jopa ripauksen verran paremmalla laukauksella, ripauksen verran ehkä paremmalla liikkeellä tietyissä tilanteissa. En sano, että parempi pelaaja ei ikinä missään olosuhteessa, mutta silti tuo joukkue välittömästi aisti, että okei, meillä on nyt se jätkä tässä kokoonpanossa mukana, joka voi tehdä. Ihan jokaisesta tilanteesta, tämä ei ole mitään frontrunnaamista, tää ei ole mitään niinku just otteluiden käsittelyä, vaan ylipäätään kun mä oon miettinyt sitä, että kenen tuo Jokerit on, okei okay, se ei oo valmennuksen, se on tullut selväksi jo tässä niinku hyvissä ajoin, se on tullut pitkässä juoksussa selväksi, että se ei oo valmennuksen joukko, no kenen se sit on? Oisko se ykkösmaalivahti Janis Kallinsin? No ei tavallaan, koska Veskari ei kuitenkaan voi olla mikään muu kuin se arvokkain, se tärkein, se merkittävin pelaaja. Se on kuitenkin sellainen taho, joka muuraa sen peruskiven sinne, mutta se ei voi olla se suorastaan, joka laittaa ne jätkät semmoiseen hypemankeliin tai sellaiseen niinku onnistumisten kierteeseen, koska kallin tällä hetkellä nousi muuten just KHL-voittopörsen kärkeen. Okei, vähän pakotettu tilanne, koska kakkosvetkaria ei voi päästää kilometriä lähemmäs jäähallia, mutta joka tapauksessa pelaa ihan uskomatonta kautta, joka tulee poikimaan hänelle hyvin todennäköisesti joko SKA-sopimuksen, tai sitten hieman pienemmän NHL-sopimuksen, mutta tota, Niklas Jensen, tällä hetkellä Katsokaa sitä presenseä, kattokaa sitä nälkää, katsokaa, miten toi muu joukkue, ja se on tällä hetkellä se pelaaja, joka Petri Kontiolan, en sano maalimäärältään, mutta olisi pitänyt olla, että aina kun Konna tulee kentälle, muu joukkue toteaa, Riina, että okei. Meillä on meidän majuri nyt taskissa. Se näyttää suunnan. Kontielasta ei ollut siihen missään missään vaiheessa tällä kaudella, mutta nyt heti kun Jensen tuli pitkästä loukista takaisin, kaikki näyttää aivan helvetin hyvältä tuo joukkue. Se on mukava olo urheilla. Oot sitten vaikka, pelaat vaikka KHL tai Nelos Divarissa tai teillä on vaikka yliopiston koulun porukalla, teillä on tärkeä peli vaikka vaikka lääkistä vastaan, te olette opiskelijoita. Siitä tulee hyvä fiilis, kun teille tulee sinne teidän ryhmä vaikka chattiin, tai teille tulee sinne teidän kanavalle sellainen info, että okei, toi on mukana, toi jatkaa on mukana tuolta teille tulee heti sellainen, että okei, se tekee tänään sen ratkaisevan maalin siihen paikkaan, jes, jes, yes, tulee hyvä saunailta, niin ei tässä kuitenkaan, vaikka on ammattiurheilijat, nämäkin tiedänään, nämä jokereiden pelaat keskimäärin jotain 3,5 tonnia vuodessa, niin ei se ammattilaisurheilla nekin on ihmisiä, Totta kai ne kasvaa koko asiin rinnalla, kun Jensen tulee paikalle ja osoittaa jokaisessa vaihossa, että mikä tahansa on maalinteon tiimoilta mahdollista. Se on kaunista, katottavaa, ja tämä ei ole nyt niin kuin tulikuumassa saunassa istumista, että, että tota, onpas nyt hienoa kehua Jenseneä koska kaikki onnistuu. Tämä on pikemminkin ihan silkkaa realismia ja ymmärrystä sen tiimoilta, että Jokerelt on puuttunut sellainen reppuselkätyyppinen johtaja. Se on totta kai, ja kuten tässäkin vaiheessa, mä sanon edelleen, että paras kent- äh, paras Kiekollinen ja paras kenttäpelaaja on tänään, oli eilen, tulee olemaan huomenna, totta kai Mikko Lehtonen, mutta siitä on puuttunut sellainen selkeä hyökkäjä, joka saa semmoisen on se sitten illuusio, on se sitten vaikka tunne, on se sitten vaikka joku myötätuulimainen tuoksu ilmassa, mutta sit tulee sellainen tunne, että aina kun Jensen on kentällä maalintekoon mahdollista, jopa todennäköistä, joten tota... Tätä pelaajaukerit on odottanut ja siitä syystä, jos olette miettineet, että miksi just nyt näyttää siltä, että pelaajilla on hyvä fiilis, niillä on hyvä tunnelma, niin kuin mun mielestä Sami Lepistö, joka teki muuten päivänä komean komean voittomaalin vieraskentällä, hän totesi mun mielestä hienosti, että Onhan se nyt ihan karu fakta, että tällä pelaajistolla pitää voittaa. Tällä, äh, tällä pelaajistolla, tällä materiaali meidän pitää voittaa, ja nyt kun sieltä saadaan takaisin tälläinen äh, Jenssen Niklas Jensen, jonka kenties pitäisi jopa pelata porra, portaan verran korkeammalla tasolla, noin niin kuin joka valitsi, siis pääsi ihan vapaassa tilanteessa valitsemaan joukkuensa, ja nimenomaan valitsi jokerit, haluaa pelata Helsingissä, haluaa edustaa jokereita, haluaa nimenomaan tehdä maaleja toi paita päällä, niin kattokaa niitä muita pelaajia siinä Ympärillä. Kattokaa sitä, miten ne kasvaa pituutta sillä hetkellä, kun Jenseen tulee kaukaloon. Tämä on hyvä merkki, playoffit ei ole kaukana. Mä en silti käynyt, mä en nyt tule teille kantamaan sitä kakarin kappia, että tässä on, olkaa hyvä, tässä on paljon paljon puutteita, mutta erittäin hyvä puoli on se, että kun tullaan takaisin loukkaantumisesta, niin välittömästi koko muu joukkue toteaa, että aha, tossa on meidän johtaja. Joten se on Niklas Jenseen, joka on nostanut koko tämän joukseen, ö, arvon, koko tämän joukseen, mm, pelillisen suunnan viime aikoina kohti taivasta, ja se näyttää kaikki tällä hetkellä todella hyvältä. Kysymysmerkki on vain ja ainoastaan se, että pystyykö Kallins oikeasti, jos Kallins pystyy pelaamaan tämmöisen kauden, ja se, mä laitan sormet ristiin, nyt mä toivon, että ei tule mitään ongelmia, jos hän pystyy pelaamaan viimeisen summerin sointiin saakka, Ää, absoluuttisesti korkeimmalla mahdollisella Latvian muuritasollaan, niin mä sanon tämä nyt ekaa kertaa. Mä sanon ekaa kertaa ikinä KHL-historiassa, jokereiden KHL-historiassa, tuolla porukalla on, tää ei vaatimus, tää ei oletus, tää ei niinku horisonttiriman asetus, mutta tuolla joukkueella on, ja mä sanon sen nyt ekaa kertaa, mahdollisuus voittaa mestaruus, koska niillä on uskottava, erittäin voittava, erittäin laadukas ykkösmaalivahti, kenties koko liikan paras ykköspuolustaja, niillä on sitten aika uskottava keskikaista, ja niillä on ennen kaikkea huippunälkäinen, levännyt, huippukuntoinen sniper, joka painaa tällä hetkellä suurin piirtein maali per pelitempossa, joten ekaa kertaa, Ikinä kenties, ainakin urheilukästin aikana, ensimmäistä kertaa mä ostan oikeasti tällä hetkellä jokereiden menestysosakkeita. En mestaruusosakkeita, mutta ylipäätään sitä, että ne pystyy ihan aidosti tällä hetkellä materiaalillaan kilpailemaan ja pelillään kilpailemaan SKAta, ZSKAta vastaan. Totta kai silloin pitää voittaa myös tuomarit, mutta jatketaan sitä sitten vähän keväämmällä.
1: Urheilukast! Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit!
0: Urheilu ei sinällään koskaan saa perustua toiveisiin tai uskomuksiin, mutta suurin piirtein tämä tammikuun puolivälin tuntuma alkaa olla sm kaudesta se vaihe, kun ei millään, ei siis jumalauta millään toivoisi, että yhdenkään organisaation, etenkään playoff-tason organisaation johtava pelaaja joutuisi sivuun. Ja kun mä näin, että Teemu Turunen IFK on sivussa noin kaksi kuukautta, mä ajattelin, että ei helvetti, nyt sieltä tuli se pahin mahdollinen uutinen, koska nyt on veetty suurin piirtein, 2 kolmannesta sm kaudesta ja Teemu Turunen on koko IFK kiekollisen jääkiekon. Se on koko lato, se on kaikki seinät, se on koko katto, se on koko se piha, se on ainoa huipputason, oikeasti huipputason pelaaja tuossa porukassa. Siis kun aletaan puhumaan ei hyvistä liikapelaista vaan aletaan puhumaan niistäkin, kenen ä, pitäisi kenties olla vaikka KHL. Ei nyt välttämättä ihan mennä sinne NHLään saakka, mutta ä, pitäisi vähintään olla KHLssä. Puhutaan siis ihan ehdottomasta ton joukkuen. Miettikää nyt vaikka 34 matsiin, 14 plus 26-40 tehopistettä. Seuraavalla IFK pelaista, joka on tällainen niin kuin, ö, profiili, mörsärisentteri, itsensä ö, likoon heittäjä tyyppinen kahden monitoimikone, oikea sellainen, mikä kaataa mettää millä kel- kelillä tahansa, Otto Paajanen Ja hänellä on 25 tehopistettä. Siihen mahtuu 15 paunaa väliin. Se on liikaa, se on aivan liian paljon. Ja mitä tämä Turusen injuri nyt tarkoittaa IFK:lle? Ja Ja kuka tulee korvaamaan? Mulla on teille tähän nimittäin vastaus. Mulla on kaksi eri tulokulmaa tähän dilemmaan, mutta ensin käydään tämä läpi, että kuka astuu esiin. Mä kerron teille, esiin pitää astua Jarno Pikkaraisen, koska... Tätä varten, näitä hetkiä varten organisaatiot, on laji sitten vaikka Jenkkifutiskoris, niin organisaatio etsii sellaista valmennusta, valmennuskulttuuria, joka pystyy tilkitsemään tosi paikassa ne pahimmat mahdolliset puutteet. Ja tästä ei voi mennä puutteet tästä ei oikeastaan voi mennä kuin ehkä kummankin veskarin loukkaantuminen tai joku... No, tää on ihan liikassa, jos miettimään miettimään asia. mä voisin melkein tehdä teille top 5 listauksen siitä, että ketkä pelaajista tai ketkä organisaatiot ei voi menettää pelaajia tai tätä kyseistä yksilöä, niin tää on melkein mun mielestä koko liikan massiivisin menetys, kun sä Teemu Turuse, jonka pitäisi olla KHL, se on varmaan sielläkin piste per pelijätkä, mutta valmennus, mikä on nyt tehtävänä, Mitä, mihin kääntyy katseet, se kääntyy siihen, että kuinka paljon Jarno Pikkaraisen jääkiekko pystyy avaamaan pelivihkoa siinä määrin, että se pystyy tuottamaan... Tarpeeksi uskottavaa, kiekollista hyökkäyspeliä, jotta se viisikko, se joukkue, se kollektiivi tukee toimintaansa siten, että se ei elä yhdestä supertähdestä, se ei käänny katsomaan sinne, että hei, tuossa se oli se Turunen vielä viikko sitten, että hän me ollaan kusessa, vaan miten se joukkue pystyy käsittelemään kollektiivina sen, että nyt meillä ei ole sitä syömähammasta, joten miten valmennus, mitä valmennus, mitä valmennus tuo tarjottimille, mitä valmennus tuo pöytään, mä oon paljon kriti- se on pikkaraista, mutta mulla on tällä hetkellä, mä en tiedä perustuuko tämä mun luottamus jopa omiin kokemuksiin aikoinaan, mutta mulla on siis luottamus sen tiimoilta, että pikkarainen ei jätä reagoimatta. Eli nyt nähän todennäköisesti tullaan näkemään, vaikkapa niin kuin, tullaan hyvin todennäköisesti näkemään, suoraviivaisempi, aggressiivisempi, mä oon toissa päivänä katsoin Telian lähetystä, kun erittäin, niinku, miten voi sanoa, tyylikkään, jopa seksikkääseen pukuun sonnustautunut ikalehkonen totesi, että IFK pelaa tällä hetkellä liikaa laidoilla, sieltä löytyy liian vähän niitä jätkiä, jotka on siinä ikävällä pelialueella. Simmis tulee, pipimis tulee, ongelmia, mis tulee jopa loukkaantumisia. IFK tällä hetkellä kaikki haluaisi olla kaukoheittäjiä, puuttuu levypallojen ottaja, joten tota, tää oli siis Ikalehkosen poiminta, se myös pääsi vihdoin piirtämään. Mun sydän hymyilee, kuin Ikalehkonen piirtää. Joten tota, mä oon ihan varma, että Pikkarainen tulee kiinnittämään paljon huomiota siihen, että meidän paras, kenties koko liikan paras pelaaja puuttuu, mitä meidän pitää, te- pitää tehdä. Meidän pitää omissa, omissa silmissämme pienentää kaukaloa. Meidän pitää pystyä tiivistämään kaukaloa siten, että siinä ei ole kulmia, siinä ei ole päätyjä, vaan siinä on se optimaalinen maalinteikosektori, koska silloin kun taitotaso laskee pelaajapoliittisesti, se tulee tällä hetkellä, se tulee ripauksen verran just nyt alas, ainakin niillä hetkillä, kun normaalisti on ehkä. 20 minuuttia iltaa kohden on pudotettu silleen, että siellä on Teemu Turunen kentällä. No nyt ei enää ole. Taitotaso laskee, tolle, kun, no normaalisti, kun lasketaan, että siellä on, nyt puu, siellä on 33 pinnaa illan hetkistä on semmoisia, milloin taitotaso on absoluuttisesti laskenut, joten valmennuksen pitää tarjota työkaluja. Mä luulen, että se tulee olemaan se, että IFK alkaa pelaamaan erittäin aktiivisesti, aggressiivisesti kohti maalia, ja mä tervehdin sitä kaikkea ilolla, koska tuo joukko, että oikeastaan niinku ikinä kenen loukkaantuminen ei ole hyvä asia, ei, ei sitten ei millään kantilla tai ei miltään tulokulmalta tarkasteltuna, mutta miettikää nyt vielä kuitenkin, mä tuon teille rohkeasti tähän nyt sellaisen katsantokannan, joka voi poikia vielä IFK Laariin, koska nyt ne ei voi mennä tähtipelajansa taakse piiloon, ne ei voi olettaa, että Turunen kääntää kolmansissa erissä otteluita, vaan niiden pitää nyt tämän joukkueen pitää itse etsiä omat ratkaisijansa, ja se voi varsinkin tällainen tiivistyvä playoff-henkinen pelitapa, ja siihen vielä pakottava tarve saada vaikka Paajanen, saada Saarinen, saada Sallinen, saada Kangasniemi, saada Lundel, kumppanit, ei välttämättä hereille, koska ne kaikki on totta kai hereille, mutta sille seuraavalle tasolle, ja sitten siihen, jos pystyy pudottamaan huippukuntoisen, levänneen, valmiin, aggressiivisen, nälkäisen Turusen mukaan, niin tämä kaikki, voi kääntyä IFKn kannalta jopa riemuvoitoksi, vaikka mä haluan edelleen alleviivata, mun sydän itkee verta, jos mun sydän hymyilee, kun Ika Lehkonen pääsee piirtämään, mun sydän itkee verta, kun ton tason pelaaja joutuu olemaan sivussa, mutta koskaan kaikki on pelkästään syysimustaa, pitää löytää sieltä niitä, että miten voi nyt käyttää tämän kaksi kuukautta, suurin piirtein siihen että tuo joukkue hio itseään playoff-formaattiin ja siihen että se tiivistää kaukaloa, se tiivistää pelitapaansa, pelaa enemmän kohti maalia ja se lopettaa siellä robottiimurina pyörimisen pitkin seiniä ja se alkaa fokusoitumaan siihen että miten se pystyy tuottamaan öö, Hyökkäyspeliä, joka on riittävän suoraviivainen siten, että se pystyy tekemään keskinkertaisistakin maalintekijöistä Ripaukset verran ehkä prosentin sieltä toisen täältä parempia siten, että ne suorittaa laukauksensa paremmista sektoreista, koska teemuturunen ei ole enää pelastamassa päivää, iltaa eikä viikonloppua joka ikinen kerta.
1: Perjantai urheilukääst! Kuuntelijoina vain on kuhtujat ja kori. Osa teistä
0: on eittämättä jo pelon sekaisesti pohtinut sitä, että onko urheilukästä kadottanut legendaarisen siveltimensä ja vastaus on, että sivellin on edelleen tallessa ja just nyt myös käytössä. Mä maalaan teille nimittäin horisontin siitä, että me ollaan nyt vaikka lempäälässä ja me mennään siellä paikalliseen bubiin ja siellä on pyöreä pöytä ja mä kysyn sulta, tuopposen äärellä, että mihin jääkiä, valta-asema perustuu Suomessa, ja sä voit, sä voit kierrellä kaarella, sä voit miettiä supertähtiä, mediaseurantaa, mutta jos mä pyydän sulta, sä oot lempäällä, sä et todennäköisesti käy kovin nopeella, sä oot vähän hidas, niin tota, mä annan sulle aikaa, mä annan sulle lisäporkkana, että menee nyt ihan sen konkreettiaan, mikä on se syy, mikä laittaa sut liikkeelle, mikä laittaa Suomen kansan liikkeelle, ja se on tietenkin se, että meillä on laji, josta me ollaan jatkuvasti jotakin mieltä. Ei ole sellaista päivää, ei ole siis sellaista ehtoota, ei ole, ei ole sellaista kolmen tunnin jaksoa, jolloin joku suomalainen ei olisi jotakin mieltä jääkiekosta. Ja se on se, se, on se tunne, se on se sydämien ja pallien yhteen saattuma, joka tekee jääkiekosta meille. Se on vähän kyseenalainen tilanne, se niin jopa vähän irvokas tilanne, että yksikään muu laji ei pääse niin koko kansan, kansan mitassa, ei lähellekään koko ajan lätkässä. Jos lätkä on kyse puheenaiheena, niin kaikilla meillä on mielipide. Jos ei muuten, niin vähintään kerran kevässä, Ja jos siihen vielä tarvii hakea yksi leveli lisää, niin vaikkapa sitten Junnujen MM-kisat. Ja eipä muuten olisi arvannut, ei olisi arvannut ja legenda Tuomo Ruutu, minkälaiseen sosiaalisen median ja kellarikomero poikien Excel-taulukko myllerryksen kohteeksi hän joutuu, kun hän toteaa, että nyt mä palaan tästä tonne Rangersiin töihin, ja onneksi tää U-20 maajoukkue on vain harrastus. Ja mä haluan aluksi heti kärkeen puolustaa Tuomo siitä syystä, että painettu sana on äärimmäisen vaativa, se on äärimmäisen ankara, ja se ei koskaan näytä, onko sulla pilkettä silmäkulmassa, sitä sanaa ei koskaan painettua sanaa, ei kiinnosta, että olitko sä liikkeellä huumoria, se on totta kai se on eri kysymys, että onko silloin huumorin aika tässä meille niin rakkaassa asiassa, kun on mennyt kisat päin persä, että ollaan rehellisiä, kisat meni vihkoon, kisat oli floppi, tähtipelä suoritti ei oltu valmiita peleihin, yksi kunnollinen jääke-matsi, se ei riitä, ja siitä menee nimenomaan kritiikki menee vain ja ainoastaan pelkästään lastenurheilussa, se menee valmennuksen suuntaan. Joten tota, mä annan sen verran anteeksi ruudulle, että se oli ankara paikka, koska se lause ylipäätään, että onneksi tämä on vaan harrastus. Se on siinä painetussa muodossa maikarin sivustolla, se on äärimmäisen alastonsa. Et voi pyöritellä, et voi käännellä, vaan siinä siis ruutu toteaa meille, että onneksi tämä on vain harrastus. Mutta nyt kun lähettiin pelaamaan kaksin korteja, lähettiin jo kritisoimaan ja lähettiin jo, mä sain lukea kolumneita siitä, että kuinka nyyty herran jumala, kun puhuttiin, kun kuka kehtaa puhua harrastamisesta. Tämä on sydämen ja pallin vakavuustason asia nyt kukaan ei voi, nyt kaikki ruudut tästä joukkueesta, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että muun muassa vaikka viime vuoden mestaruus tuli ihan täsmälleen samoilla elementeillä, se oli harrastus ja mä en nyt halua keneltäkään ottaa minkäännäköistä niin kuin leijonan seetä pois rinnasta tai mitään niin tällaista, öö, mä en halua <laughs> pois lukea kenenkään leijona valaa pohjolla leiriltä, mutta mennään ihan faktoihin, toi on Harrastus. Ei ainoastaan valmennukselle. Totta kai valmennukselle se on, se on raipelle, se on absoluuttinen työpaikka, mutta ruudulle se on, se on harrastus. Ollaan olla siis. Sä tienaat vuodessa jonkun 35 tonnia. Se on sulle. saat oot miljonääri, sä oot jääkiekkoille ja sulla on pitkä nhl Sulla on oikea työpaikka Rangersissä NHL. Se on silloin sulle harrastus. Ei turhaa sitä on kierrellä. Se on siis karu fakta, joten tota. Raipelessä totta kai on oikea työpaikka, mutta se, että me saadaan siili perseeseen siitä, että joku sanoo niin kuin asiat on, ennen kaikkea siltä pohjalta, että samalla harrastamisen logiikalla on kokoontunut vaikka vuotta aikaisemmin paikan päälle NHL-pelaajia, ne on ilmoittanut omissa organisaatioissa, että okei, okay, mä, mä pistän nyt vaikka AHL-kauden, mä pistän jäihin, mä lähden leijoniin harrastamaan, ja se on silloin harrastusta, kun sä toteat kesken, miettikää mitä muuta tahansa työkulttuuria, jossa vaikka, tota, saat vaikka öö, markkinointijohtaja jossain pörssiyhtiössä, niin et sä ilmoita kesken neloskvartaalin, että no, tota, mä maatteli lähteä kahdeksi viikoksi tuonne vähän harrastelemaan. Miettikää, jääkiekossa voit tehdä sen, ja sitten kun sä lähdet harrastelemaan, kaikki menee nappiin, Heponiemen polvarista pomppaa kiekkomaalin, suuni laittaa herrajumala vai mikä suninen suuni, se ei ole varmaan koskenut jääkiekkoon, se laittaa etuyläkulmaa katkenneen kanadalaismailan jälkeen, niin Silloin kun se harrastelu tuo kultaa, niin kaikki on hyvin, kaikki on, fokus on ytimessä, kaikki. Mutta ei lähdetä siltikään etsimään näistä sanavalinnoista, tai etenkään kun me ei tiedetä. mä voisin helposti kuvitella, että Tuomo Ruutu sanoi sen. Totta kai, sitä voidaan aina, siihen voidaan aina palata, että oliko vaikka vitsailulle paikkansa, mutta mä oon ihan varma, että Ruutu, jolla kellään tässä maassa, kun aletaan niinku ihan vaikka punnitsemaan leijona sydäntä, aletaan punnitsemaan niitä arvoja, mitä hän on kantanut koko uransa leijonapaita päällä, niin niin siihen ei siihen kategoriaan yllättävästi todennäköisesti kuin ehkä Kukkolaasse, Petteri Nummelin ja pari muuta. Joten tota, niiltä osin turpa kiinni, mutta se, että oliko vitsailun paikka, ja jos oli, niin ainakin se presentointi meni päin persettä niiltä osin, että kun aletaan puhumaan harrastelusta tappioturnauksen jälkeen, niin se on silloin heikko muuvi. Mutta hei, mitä ruutu tekee tällä hetkellä? Mitä, mitä ruutu tekee tällä hetkellä? Se harjoittelee kahta asiaa elämässään on olla valmentaja, on olla pelaajalähtöinen, on olla pelaajan yksilökeskeinen yksilöiden valmentaja. Ja toinen asia on se, mikä seuraa väistämättä perässä, on se, mikä kyllä vain pitää oppia tulla toimeen median kanssa. Ja nyt kun on mennyt se leijona-legendan, sen pelaajan-legendan status, se on, se on jo unohdettu, sitä ei enää ole, niin ruudun pitää valmistautua siihen, että tappioiden hetkellä tämä jääkiekko-kansa, tämä jääkiekko-media kampittaa sut kerran kerrasta, siinä ei kerrota siinä haastattelussa, että olit sä huumorilla liikenteessä, olit sä vitsillä liikenteessä, siihen kirjoitetaan vaan, että okei. Ja nostetaan vielä väliotsikkoa. Että tuomu oli harrastelemassa, että tuomartu totesi, että tämä on pelkkää harrastelua tämä U20 mm-turnaus. Ja siitähän sitten saatiin kollektiivinen siili jääkinsa perseeseen, on vaadittu potkuja on vaadittu on käytetty melkein herjaavia termejä. Ja tämä tavallaan niin kuin hieno. Ympyrä sulkeutuu sillä, että samalla teemalla voitetaan kultaa, mutta sitten kun koko, koko turnaus menee, se ei pomppaakaan Heponiemen polvarista se kiekkomaaliin, niin sitten se onkin ongelma yhtäkkiä, että ollaan harrastamassa, ja mä vielä painotan tähän loppuun, että nimenomaan leijonapelaajat, olet aikuinen, olet U20-pelaaja, kun sulla on leijonapaita päällä, sä olet myös Harrastamassa, sä et oo silloin töissä, se ei ole. Se päivärahakorvaus, se ei ole palkkaa. Siellä on paljon muita arvoja, sä et oo työreissulla, sä oot harrastamassa ja useimmiten viime vuosina tuo harrastaminen on vienyt ton porukan aivan helvetin
1: pitkälle. Hei lukää! Isoäidin kellarinärtien excel asialla jo vuodesta 2018.
0: Ennen kuin liuutaan seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Joinsport-applikaatio nyt tarkkana, koska Oulun suunnalta, on siis ihan täysin kotimainen sovellus ja Oulun suunnalta kuuluu erittäin loistavia uutisia, koska viimeiseen viikkoon joinsport Aloitti mainostamisen urheilukästissä. Se oli tällä viikolla kertaalleen Android-kaupan ykkösenä kaikista sovelluksista ja myös Apple-kaupan kakkosena, joten se ei maksa mitään meen lataamaan Joinsport. Ja sen idea on yksinkertaisuudessaan se, että kun sä käytät tätä sovellusta, niin sun ei tarvi, mä ainakin tykkään siitä, että ei tarvi antaa vaikka äh, puhelinnumeroa johonkin WhatsApp-ryhmään tai ei tarvi vastata johonkin mystisiin Facebook-kutsuihin johonkin eventeihin. Mä vihan notifikaatioita muutenkin. Facebookissa, joten mä haluan, kun mä meen kun mä harrastuksiin, jos siellä on mulle tuntemattomia ihmisiä niin kuin siellä toivottavasti aina on, niin meillä on jokin kommunikaation väline. Mä en halua antaa mun numeroita, mä en halua, että ne on kuitenkaan osa mun elämää, vaikka ne on osa mun joukkuetta, voittavaa joukkuetta että kun mä teen mun Titanilla jälleen kerran semmosen. En nyt laske tehoja, mutta 2 plus 5 todennäköisesti seuraavankin kerran, joten tota, tämä applikaatio tuo ne harrasteystävät, ne tuo harrastekaverit, ne tuo jopa tuntemattomat ihmiset saman platformin äärelle. Voitte tehdä se jos vaikka nyt just tältä istumalta tekisin itselleni eventin, sovitaan vaikka, että tämä Helsingin jopa vähän niinku lupauksia herättävä keli muuttuu oikeasti pakkaseksi, niin mä teen nyt vaikka eventin, että Mä en testä nyt oikeasti just tällä hetkellä, älkää menkö, mutta mä teen vaikka eventin, että ensi keskiviikkona Bragun jäällä kahdeksan vastaa kahdeksan pelit, etsin siis seitsemää pelaajaa, niin mä voin vaikka laittaa, että suurin piirtein 10 kilometrin säteeltä, niin tulkaa paikan päälle, ja homman nimi on se, että kun sä rekisteröidyt onet me nyt heti lataamaan Joinsport, kun sä rekisteröidyt sinne, niin sä pystyt määrittelemään, se vaikka mua kiinnostavat lajit, mä oon klikannut sinne kaksi vaihtoehtoa, siellä on jääkiekko ja jääkiekko kaikissa muodoissa, ja sitten siellä on pihakoripallo. No se on nyt tähän niinku, vaikka tämä ilmastonmuutos menee niin kuin menee, mutta silti koripallo, pihakoripallo tällä hetkellä on vähän niin ulkona pöydältä. Mutta tota, mulla on siinä 15 kilometriä mun säde, sille, että en, sille mä pystyn lähtemään ja lajinaan jääkiekko, joten sieltä mä voin helposti katsoa, että jos jotkut on järjestämässä pelejä, mä voin lähteä messiin, jos mä mukaan. Ja tässä on vielä se, kun kohta on päivä siihen on kulkaa kundit, siihen on enää kuukausaikaa, olkaa tarkkana se on nimittäin meille yllättävän tärkeä juhlapäivä tässä kalenterissa, niin tota, miten olisi löytää uusi ystävä, miten olisi, miten olisi löytää joku, vaikka, vaikka se ei ole enää muodikasta, että puhutaan ihmisille face to face, tai puhutaan ihmisille, niin kuin, ettei ei siinä välissä ole minkään näköistä facetimea tai aplikaatiota, mutta tästä voi löytää vaikka uuden kaverin, miettikää sitä, join sport, meni he tilatamaan, pitäkää ne kärjessä käykää hakemaan, ja ottakaa ennen kaikkea teidän kaveriporukat, jotka teette niitä epäselviä aivan sysipaskoja WhatsApp-ryhmiä, ne sopii paskan ne sopii vaikka meemien jakamiseen, mutta ne ei sovi säntilliseen suunnitteluun siitä, että milloin mennään ulkojäälle, ketä tulee, mitkä pelit saadaan pystyyn, joten käy lataamassa itsellesi joinsport ei maksa mitään, otetaan nimi vielä uudestaan, tavataan nimi vielä loppuun, J-O-I-N Sport, joten kirjoita se siihen sovelluskaupan äh, hakuriville ja käy lataamassa, ota testiin ja anna niille palautetta, anna Oulun kundeille palautetta, että mitä pitää kehittää, mitä pitää parantaa, M- mutta joka tapauksessa mei lataamaan applikaation nimi on Join Sport.
1: Urheilukäst, jotain tiedetään,
0: Loput tarvataan! Suomen suurimman jääkekkosivuston jatkoaika.comin päätoimittaja Antti Pärnäinen. hän kiikutti torstaina pöytään erittäin mielenkiintoisen scoopin, nimittäin hän uutisoi seuraavasti, että ä, nyt menee SM Liikan ja pelaajayhdistyksen työsopimus, menee umpeen huhtikuun 30. päivä, ja mitä siellä on tällä hetkellä neuvottelupöydällä, oli hyvin mielenkiintoinen löytö Pärnäseltä, että siellä väännetään tällä hetkellä siitä, että pystyykö, saako ja saako pelaajat vihdoin Suomessa, oikeuden toimia ikään kuin oman itsensä markkinointikanavina, koska me eletään, saattaa tulla sokkina, me eletään melko voimakasta äh, influenceri-kautta brändimainonan aikaa, jossa aika monelle tossakin liigassa, tuossakin pelaajastossa, aika monelle löytyisi varmaan henkilökohtainen yhteistyökumppani, mutta se ei ole tähän, jos oikeastaan kun tuo viimeisin, viimeisin sopimus on tehty 2015, niin tähän saakka sinne ei ole saatu mitään henkilökohtaisia sopimuksia, mutta nyt sinne yritetään vääntää pelaajayhdistyksen kantilta pelaajille lisävaltuuksia ja lisäoikeuksia siihen, että saa ottaa, koska ollaan ihan rehellisiä, ollaan välistä ihan rehellisiä. On paljon sellaisia organisaatioita, saataako pois lukien melkein IFK, kärpät, Tappara, muutama muu siihen kylkeen vielä, niin siellä on liikaa semmoisia organisaatioita, missä mainostaja ei kiinnosta se itse joukkue, hevon paskan vertaa, vaan niitä kiinnostaa se ehkä yksi tai kaksi, todennäköisesti aika laadukasta, junnutähti-statuksen omaavaa, sometähti-luokan. Niitä kiinnostaa. Ne. Voin, jos tämä tulee nyt jollekin salaisuutena, niin tämän skuuppa ihan ensimmäisenä urheilukästi, koska ää, tota, se on yhtä siis selvä kuin vaikka, että Juha Miedollaan parta. Ei mainostajia kiinnosta se koko helvetin joukkue, missä se organisaatio asettaa ihan siis hävyttömiä hintalappuja yhteistöille. Niitä kiinnostaa se yksi, kaksi tai kolme pelaajaa, joilla on sosiaalisen median peittoarvoa. Niillä on vaikutusvoimaa. Ne, on tietyn, ne puhuu tiettyä kieltä Tiety, tietyn sukupolven kieltä, niin siis tämä on ihan mulle ainakin ihan itsestään selvää, mutta on hienoa ennen kaikkea, että Liikan pelaajayhdistys ja nämä pelaajisto ja heidän edustajansa yrittää juntata sinne mukaan tämmöistä sopimusta, koska tähän saakka siis Liikan markkinointi on suurin piirtein mennyt niin, että no, otetaan vaikka esimerkiksi, heitetään mikä tahansa, He, heitän nyt mun legendaarisen, tota, se mun kolikko on, mä heitän arvonta kolikon ilmaa, että mikä tota, joukkue käsitellään. Okei, nyt me käsitellään, tää kolikko sanoit, että me käsitellään tota, sellase, sellainen organisaatio kuin ä, JypHT Jyväskylästä. Okei, miten siellä menee markkinointiyhteistyä. No siellä tulee paikan päälle toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja ja ilmoittaa pelaajille, että nyt turpa kiinni kaikille valtran paita päälle ja traktorin eteen seisomaan. Ja se on siinä sama kaava, joka helvetin vuosi sama ralli, tehää kalenteria, tehää julisteta, tehää taustakuvaa, tehää äh, T-paitoja, tehdään jumalauta, joka lähtöön samalla formaatilla samaa diisseliä purkitetaan samaan kanisteriin joka ikinen vuosi, niin miettikääpä muutenkin jypissä, kun siellä joku ehkä, no siellä ei kyllä hirveän, no vaikka, että Nättinen ilmoittaisi, että mulla on tollain ja tollai- tollai- henkilökohtainen sponssi, että se voisi olla kyllä aika virkistävää, mutta ei pääse nyt kuitenkaan laukalle, mutta mä siis tervehdin tätä kaikkea nykypäivän valossa erittäin suurella ilolla, lämmöllä, mä haluan, että noin pelaajat saa eri vapauksia, mä haluan, että Liika vapauttaa sen kategorian tai sen. Ylipäätään siis tämähän ei ole mitenkään sitä, että ne alkais vetämään eriköyttä. Ei missään nimessä. Katsokaa vaikka Mitch Marneria, katsokaa Matthewsia, katsokaa näitä nykypäivän megatähtiä, Mac Davidiä, katsokaa McKinnonin, katsokaa Öö, näitä niin, suurin piirtein tällä hetkellä 25-vuotiaita kundeja, ihan noin niin kuin heittona 23, 24, 25. Kattokaa, miten paljon niiden sosiaalisen median toiminta, yhteistyökumppanuudet siellä, miten paljon ne tuo lisäarvoa myös heidän omille organisaatioille. Se ei tule suoraan tässä ja nyt, että nyt se lisäarvo syntyy tuohon. Otetaanpa siitä kauhalla sitä ilmaan, vaan se syntyy pieniä puroja pitkin sieltä reunalta, ehkä hallin kulmalta. Yksi tulee ehkä ikkunasti, Se siis tällaisia pikkujuttuja, se syntyy se Lisa-arvo. eri reittejä pitkin, se kanava pitää vaan ymmärtää, vapauttaa ja tästä syystä tervehdin tätä jatkoajan uutista erittäin suurella lämmöltään. On mun mielestä on hienoa ylipäätään, kun puhutaan Suomen suurimmasta urheiluliigasta, puhutaan kymmenien miljoonien bisneksestä. Puhutaan siis todella isosta liiketaloudesta vuosittain, niin on hienoa nähdä, että siellä on käännetty vihdoin kalenteri, jopa ihan tällainen tietokoneen sähköinen kalenteriversio on käännetty myös tähän 20-20 vuosiluvulle saakka. Nyt mennään uutta vuosikymmentä, niin tämä on pelkästään hyvä asia. Oon, ennen kaikkea te kaikki pelaat, jotka kuuntelette, teitä on siellä aika paljon, niin tämä on teidän kannalta ihan fantastinen uutinen. Ottakaa tästä kaikki irti ja älkää, älkää jumalauta. Ää, kun laitatte nimiä papereihin ja teette tämän työehtosopimuksen, niin älkää nyt ainakaan. Nyt on vuosi 2020. Joka ikinen vuosi. Ensi vuonna teidän markkina on noussut, seuraavana vuonna teidän markkina-arvo on noussut. Koko ajan sosiaalinen media jo pelkästään itsestään, se, vuoraa, se pöllii kaikki markkinakanavat itselleen tällä hetkellä. Älkää luovuttako vallankahvaa pelkästään organisaatioille, älkääkää etenkään kävelkö jonossa silloin, kun ää, toimitusjohtaja näin käskee, vaan juntatkaa tämä. R- erittäin moderni, tää on siis, tämä on NHL-pelaajillakin, tää on NPS totta kai, se perustuu, ylipäätään vetovoima perustuu tähän, että pelaajilla on täysoikeus tehdä käytännössä melkein, no tiettyjen rajojen sisällä ihan mitä ne haluaa, joten pitäkää tästä ehdosta kiinni, tää on hyvä juttu ja mennään eteenpäin.
1: päin. hei Lukast, ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Meidän kaikkien omakohtainen arki syntyy siitä, että jatkuvasti me tehdään joko tietoisesti tai tiedostamattomasti, enkä viittaa nyt porilaisiin, jotka on niin jurissa, ettei pysty tekemään päätöksiä, mutta kaikki koko ajan perustuu siihen, että me tehdään pieniä päätöksiä ja se reaktio... Vyöry, se reaktiopaketti, se miten mä itse reagoin mun omiin päätöksiin, se on myös niistä suorin, selkein palaute. Mä pystyn suoraan kertomaan itselleni, että okei, okay, meniks tää oikein, meniks toi päätös väärin, okei, okay, tosta tuli vähän ehkä tehtyy virheliike, okei, okay, toi ei sovi tohon, mä välittömästi annan itselleni palautetta. Mutta kun lähdetään monistamaan tätä suurta ajatuskehystä, vähän, vähän, vähän isommaksi tuoda, tullaan pois täältä vaatekomerosta, tullaan pois ihan omasta arkielämästä, ja otetaan vaikka yhtiö, otetaan vaikka sellainen yhtiö kuin SM-liika-OY ja siellä tehtiin tiukka, ankara, oikein melkein jopa kurmutuspäätös joulukuun puolivälissä, että siis yksi yhtäkkiä vaan todettiin, että okei, me otetaan sittenkin vakavissamme. Päävammat. Me laitetaan meillä prioriteettilistan kärkeen ja tässä asiassa edetään tästä eteenpäin ihan uudella tavalla. kurinpito on ihan uudet oikeudet sekä valtuudet. Kaikki menee tästä kohdin siitä. ihan siis tiivistettynä, että jos sä takaat vastustajaa päähän, saat vähintään vähintään ottelua sivussa. Ja enää ei tarvita tuomareilta ihan jokaista live oikein nähdyksi. Ei tarvita otteluvalvojalta jokaista yksityiskohtaa nappiin, vaan nämä delegaatioita, voi kävellä päätösten yli, rangaistuksia voidaan koventaa niin sanotusti hovissa, ja se on helvetin hyvä juttu. Se on aivan mahtava päätös, mutta, mutta, mutta. Mä kerkesin toteamaan jo sen, että tämä on hyvä päätös, mutta mikä mulle osoitti, että tämä on absoluuttisesti oikea päätös. Sen osoitti mulle se, kun maikkari meni mikrofoninsa kanssa, todennäköisesti ladattu mikrofoni. Se vietiin Antti Tyrväisen pelikanssin profiilipelaaja jopa kulttipelaaja aito lahtelainen jääkiekkoilija, ää, rymistelijä, kovaotteinen, kovaluinen taistelija, ei koskaan kavahda yhtään mitään jääkiekokentällä omassa yhteisössään äärimmäisen arvostettu. Sinne vietiin mikrofoni suun eteen, kysyttiin kysymys, ja hän alkoi, puhua ja se koko vastaus litania itsessään se kertoi mulle ainakin kun mä tykkään siis mä tykkään mä tykkään arvioida sitä että miten puhutaan mistä asiasta puhutaan ja millä retoriikalla puhutaan niin tyrväys, äh, tyrväisen vastaus oli erittäin niinku Selkeä sen tiimoilta, että päätös oli täsmälleen oikea, koska hän oli äärimmäisen aggressiivinen ja pettynyt ja jopa tuohtunut sen tiimoilta, että tällainen päätös mentiin ylipäätään tekemään, koska jääkiekko ei mukaan enää jääkiekkoa ja, ja tota, tähän on aina, kun jääkiekkoa aina on kuulunut kova peli ja onko näillä uusilla säännöillä, uusilla sanktioilla, uusilla sakoilla, niin onko jääkiekko enää jääkiekkoakaan, niin se on iso voitto silloin, kun Antti Tyrväinen ajattelee, että te voitte nyt pohtia, että no mit, mitä helvettiä, mihin sä oot menossa? Mä oon menossa siihen, että jääkekon tulevaisuus ei ole Antti Tyrväisten, joten kun ne nousee takajaloilleen, niin silloin nekin on, silloin kun tullaan niinku. Nämä suuret filosofit, niin kuin vaikka Tyrväinen suoraan peruskoulusta hypätään jääkiekkoilijaksi, niin silloin kun se ajatusjatkumo on pelkästään siinä omassa ammatissa, omassa yrittäjyydessä, omassa ansaintalogiikassa, niin myös vastaukset on sitä luokkaa, Eli hän tällä hetkellä tiedostaa ja tunnistaa sen, että hänen ammatin harjoittamis- harjoittamisensa on näiltä osin se on uhattuna. Ja se on siis, vaikka keltään ei pidä viedä leipää pöydästä, mutta äh, kattokaa vaikka koripallo npa paljon senttereitä. Ei ole näkynyt viime vuosina kauhean paljon. Kattokaa senttereiden tilanne, ei siellä itketä, että no voi vittu, kun tuolla heitetään kolkkeja ja ei ole enää peliä. Mi- miksi on tullut tämmöinen kolmen sekunnin alue? Ja no, no sen takia, että se tuote on viihdyttävämpi. Sen takia, että, sen takia, että se tuote tuottaa s tuottaa omistajilleen pääomaa. Sen takia tehdään päätöksiä. Se suojellaan pelaajien ennen kaikkea taitopelaajien pääkoppaa. Siellä halutaan sanktioida selkeästi. Ja nimenomaan No mun mielestä, vaikka Antti Tyrväinen on äärimmäisen, äärimmäisen likainen jääkiekkoilija, niin jos pitää niinku ihan top-vitosta vaikka alkaa rakentamaan päähän taklaajista, mä en siltikään häntä valmis, koska hänen päähän taklaamisensa perustuu useimmiten siihen, että hän yksinkertaisesti vain kolaa valmistautumattoman vastustajan yli. Ja se siis mä ymmärrän tyrväistä, koska hän, hän toteaa hänen jääkiekkohistoriallaan ja hänen jääkiekkopeellaan, mä muistan hänet että hän pelasi B-junnuna, A-junnujen SM-liikassa, ja oli todennäköisesti koko sarjan kovin taklaa, ja voittivat silloin muuten kultaa, oli ihan helvetin kova pelimies, oikein niin kuin sen ajan, jos mietitään, mitä oli jääkiekko, silloin suurin piirtein puhutaan vuodesta, mä en muista, milloin pelikansin ajunut voitti mestarilta, pitäisi varmaan kysyä Iiro Harjolta, kun se mainitsi sen kerran viikossa muutenkin, mutta mä veikkaan, että ne voitti kultaa 2005 vaikka, 2006, no ihan se ja sama, mutta silloin Tyrväinen, kun se pelasi B-junnuna häkkipäässä a niin Kaikki ymmärsivät silloin lahessa, että okei, toi jätkä ei tule ikinä pelaamaan mitään muuta jääkiekkoa kuin sitä, että jompaa kumpaa sattuu, joko häntä itseään tai vastustajaa. Ja tällä hetkellä tämä... Pelitapa ollaan tappamassa, se ollaan viemässä pois, se ollaan tukehduttamassa sillä verukkeella, ettei ei sitten 20 vuoden päästä, 10 vuoden päästä SM Liiga Oyn lähteä vaikka joukkokannetta vastaan oikeussaliin istumaan liittyen siihen, että kun on tällainen kuin CTE ja se pystytään todentamaan, että mikä on ollut SM rooli, ja nythän siis SM tekee samoja oppikirjamerkintöjä, mitä NFL teki muutama vuosi sitten, kun ne alkoi yhtäkkiä ottaa tosissaan päävammat, koska se on taloudellinen yhtiö, se on siis sen tehtävään tuottaa voittoa, se on sen ainoa yhteiskunnallinen on tuottaa voittoa sen osakkaille, niin totta kai se reagoi just tässä hetkessä, just tällä tavalla siihen asiaan, joka saattaa jonain vuonna jo 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä tuoda lunta tupaa sitten koko kolan edestä, joten siitä puhutaan, ja se, että tyrväinen on pettynyt, niin sille ei ole kellekään mitään merkitystä, tämä laji seuraavan viiden vuoden päästä, ja nyt sä voit olla takajalolle, sä, sä voit tulla toteamaan mulle, että Okei, mä en katso jääkiekkoa. Että okei, tehkää se päätös. Jos ei se jääkiekko viihdytä teitä, jos ei se ole sitä jääkiekkoa, mistä sä oot valmis maksamaan, niin mikään ei ole niin tehokasta kuin päättää omalla rahapussilla. Sä, sä päätät joka ikinen kerta, kun sä ostat pääsylipun, sä ostat makkaran, sä ostat vaikka funny Paidan, sä ostat vaikka kaulaliinan, sä ostat vaikka tv katselupaketin. Sä päätät joka ikinen kerta, että ootko sä messissä vai et. Ja mä oon ihan varma, että jääkekko tulee muuttumaan seuraavan viiden vuoden aikana aivan helvetistä. Se tulee heittämään ensimmäisenä kaiken maailman määntylät, tyrväiset kumppanit Niille ei ole sijaa, niille ei ole työnantajaa. Se peli on paljon, paljon. Sanotaan nyt ihan suoraan nössömäisempää. Mutta jos se on siitä hintalappu SM-leikalle, ettei joudu käsittelemään vaikka jotain mittavia päävammatapauksia tai ei joudu vaikka ö, kymmenen vuoden päästä oikeusistumien, niin kuin NFL joutuu, niin tota, se on pieni hintalappu siis, nämä on bisnespäätöksiä, Sen takia siellä istuttiin 16 päivä ja 16 päivä joulukuuta alas SM-liigan hallituksessa ja oltiin valmiita tekemään. Miettikää miten nopeasti tehtiin päätös. Siitähän ihan pelaaja yhdistys tällä hetkellä päästää krokotiilin kyyneleitä kun meitä ei meiltä ei kysytty ja ei teiltä kysytä. Te olette töissä. Te, te ootte työntekijöitä, te omistajia, silleen toimii bisnes, omistajat päättää ja te olette töissä. Jos ei se miellytä, älkää tehkö uutta pelaaja-yhdistyksen sopimusta, ei tää on niin saatanan hankalaa. Mutta yhteenvetona, jos tyrväinen on suuttunut, jos tyrväinen on pettynyt, jos tyrväinen on masentunut siitä, että jääkiekko muuttuu, niin se jääkiekko lanaa pois ensimmäisenä tyrväisen eikä toisinpäin, joten jääkiekko te olette tehnyt ja ennen kaikkea SM te olette tehneet just täsmälleen oikean päätöksen.
1: Urheilu-kääst! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma Purjeben ja OCTPS osakkeet.
0: Kaikki elokuvien ystävät eittämättä muistaa Francis Ford Koppolan kummisedistä, miten tällainen niinku palautteen antamisjärjestelmä toimi. Ensin älähtää poika, sitten älähtää vaimo, ja lopuksi apuu sitten iso Vito Corleone paikan päälle linjaa, että tämä ei mennyt hyvin, ja tämä osapuoli, taho, tai tekijä joutuu maksamaan hintalapun, ja äh, tässä on jotakin hyvin samanlaista kuin Mijamin mafia, eli jokisen perhe lähti liikenteeseen, ensin vaimo toteaa, että okei, mun aviomiehen presentointi täällä hallilla on suorastaan noloa, hän totesi, hän laittoi Twitteriin pienimuotoisen äh, myllyn ihan tietoisesti, ties ne sanojensa volyymin, se ei ollut mikään vahinko, se ei ollut mikään niinku, äh, sellainen, että no, katsotaanpa nyt tuota siis siellä on sellainen tilanne, että siellä on siis tehty legenda pelaajille vitriineitä, ja tämä jokisen niinku, esittelyvitriini oli mennyt kauniisti sanottuna vituiksi, eli siellä oli laitettu ihan hatusta vedettyä paitaa, siellä oli kuvat, miten sattuu, siellä oli ö, taulut vinossa, siellä oli, se näytti siis siltä, kun se olisi tehnyt joku yhdeksäsluokkalainen, vaikka päättötyäksi Heinolan kymenkartanon yläasteella, joten se näytti heikolta, ja mun mielestä kritiikki oli paikallaan, ja sitten vielä maikkarilla, heti perään samoilla höyryillä Olli Jokinen itse vahvistamaan tämä tilanne, että kyseessä on ihan täysin naurettava, järkyttävä, bla 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 tilanne, mutta mulla on teille ylipäätään, kun saatte tällaisia järkytyskohtauksia, että jotakin pelaajaa ei teidän mielestä arvosteta oikein. Mä voin kertoa teille, ää, tämä ei ole isku ketään kohtaan, tämä ei ole kritiikkiä ketään kohtaan, mutta NHLssä, NBAssä ja NFLssä Ketään ei kiinnosta sun ura, jossa et sä oo koskaan vienyt sun porukkaa pudotuspeleihin. Ja se on valitettava tosiasia. sä voit olla, vaikka sä voit painaa vaikka 50 maalin kauden NHL tai sä voit heittää vaikka 35 touchdownia. NFL, sä voit kirjata vaikka 28 paunaa per peli. NBA-ssa, mutta pitkässä juoksussa koko urheiluhistorian mittakaavassa, koska Majamissa saattaa kuulostaa myös niin kuin, äh, tai saattaa kuulostaa yllättävältä tilota, mutta siellä on myös niin kuin ihan pärjätty urheilussa, etenkin yliopistossa Miami Dolphins aikoinaan ja sitten tietenkin Miami Heat frontrunnaamisen aikoina, mutta tota... Ei ne vitriinit itse itseään tee, Ei ne, vaikka siis tuossa tapauksessa totta kai olisi ollut varmaan tärkeämpää tai jopa parempaa jättää kokonaan tekemättä, mutta jos sä oot, sä kuvittelet olevas joku ihan keskeinen, supermega, unohtumaton legenda ja sä oot yhteensä nolla kertaa vienyt sun joukkueen pudotuspeleihin, niin se se legendan status suurin piirtein on silloin, mitä se on. Ja tuossa ei, ei, se on kaikille sama. Se on hyvin valitettavaa, että se on kaikille sama, mutta mä ymmärrän kritiikkiä, ja mä ymmärrän sen niin tietynlaisen tuottumuksen, koska OC alkaa muutenkin olla, se on unohdettu tällä hetkellä Suomen mediassa, se on unohdettu Suomen, aina kun puhutaan vaikka Suomen legendaarisimmista, ei ilmiöpelaajista, vaan siis ihan laadultaan. niin sieltä tulee kerran kerrasta, sieltä tulee Selänne, Koivu, Timonen, Kurri, sitä listaa pitää jatkaa, hyvä, ettei sieltä nykypäivän pelaajia, ja sitten joku ehkä sivu huomautuksella laittaa siihen kylkeen, että hei, miten toi tota, Olli Jokinen, etteikö se ollut aika hyvä silloin parhaimmillaan, mutta oli, oli, siis oli erittäin hyvä, mutta se vei yhteensä kertaa joukkueensa pudotuspeleihin koko organisaation kasvoina, johtavana pelaajana, ja silloin usein, miten ne vitriinit ja ne paidat siellä katossa, ja ne kaiken maailman kunnianosoitukset ja ne ö, patsaat ja muut, niin ne määrittävät sen mukaan, että mitä sä lopulta tuot sille organisaatiolle silloin, kun mitään tai ylipäätään millään on yhtään mitään merkitystä, joten nyt kun siellä vollotetaan ja itketään ja laitetaan somekuvia, että kun on huono vitriini ja tämä ei meille kelpaa, niin tota, otetaan taas kerran sykkeet ihan rauhassa alas ja mietitään, että mitä Olli Jokinen, mi, mikä oli Olli Jokisen perintö oikeasti Florida Panthersille, Okei, se oli maaleja, se oli, se oli hirveä kasa NHL-otteluita, se oli, se oli uskomaton määrä syöttöpisteitä, se oli jylhä keskikaista johtaja, oikein niinku. Antoi vakavat, uskottavat kasvot tuolle organisaatiolle, mutta mä kysyn teille että mitä muuta? Minkä takia se vitriinin pitäisi olla? Minkä takia siinä Miks, miksi nimenomaan Oldsein vitriinin pitäisi olla kaikkien aikojen kaunein vitriini? Mä kysyn teille näin päin, koska hän ei koskaan voittanut tai johdattanut lopulta sitä joukkuetta yhtään mihinkään ja siitä jäi ikuisen häviävän organisaation leima siitä ajasta, joten silleen ne tehdään, silleen kunnian kunnianosoitukset tehdään, ja tähän perustuu amerikkalainen urheilukulttuuri, ei se ole sen kummosempaa. NFL, NBA, NHL, siellä ei laiteta divisiona viirejä kattoon, se on sellainen paikka, se joku viet sen joukkueen playereihin, tai sitten sä et vie, ja se on siitä poikki, ja siitä syntyy legendat, ja sieltä syntyy sitten ne kauniit, megalomaaniset, uskomattomat, säihkyvät vitriinit, ja... Jokinen tätä kyseistä kunnianosoitusta tai niin tällaista priimapaikapitriiniä, niin ei välttämättä ole ansainnutkaan.
1: Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin Artturi nyrkkeen isänsä vastaan!
0: Tähän väliin mä tuikkaan teille ennätysnopean K18-tuoteinformaation, sen tarjoaa tuttuun tapaan CoolBet. Se on perjantai kello 12 alkaa kulbetin cool äärimmäisen suosittu viikonloppu vähintään, kolmen kertoimella joka päivä osuma rintataskuun. Paljon paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta siihen on olemassa voittava kaava pitkässä juoksussa. Tää ei oo hauska kaava, tää ei oo viihdyttävä kaava, tää ei tuos vettä ja tää ei, ei tuoksu popcorni kulholle, mutta se kaava on hyvin yksinkertainen Etsi aina. Ylikertoimia pelaa ainoastaan kertoimia. aloita joka ikinen viikonloppu perjantaisen kello 12 tämä kampanja minimipanoksella ja pelaa vain ja ainoastaan se ei etenkään ole hauskaa, mutta sinkku kohteita. Tämä on se kaava ja se kahden tonnin jackpotin läsnäolo pelkästään tekee sun valinnoista voittavia. Totta kai jos Juntat junttaat lapulle ylikertoimia, ne on siinä kohdin jo Voittavia. Ja nyt tulee iso viikonloppu, tulee neljä jättimäistä NFL-ottelua, iso volyymin NFL-ottelua, niin muista aina kilpailuttaa kertoa, muutenkin tähän vuosikymmenen alkuun ota sellainen nyrkkisääntö takaraivoa, vaikka tämä olisi sulle rakas harrastus tai hauskaa viihdettä tai jätkäporukassa joku hyvä juttu, että joo lyö tohon vaan ja katsotaan miten matseille käy, mutta hae silti se paras hinta, et sä kaupassakaan ostaa sitä kolmen euron maitotölkkiä, mikäli siinä vieressä sama tuote on myynnissä kahden Joten toimi siinä mielessä loogisesti, toimi samalla tavalla kuin lähikaupassa. Me kaikki halutaan aina paras hinta. Triplauksen kaikki lisäinfo tuttuun tapaan Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai sekä Maltilla että K18.
1: Urheilukääst. Seudotiedettä jo vuodesta 2018.
0: Tällä hetkellä eletään monellakin toimistolla hyvinkin mielenkiintoista aikaa, koska pienillä yrityksillä, heillä alkaa kokonaan uusi tilikausi, kun taas pörssiyhtiöillä on Q1 kyseessä, eli ensimmäinen kvartaali. Ja nyt kun alkaa uusi vuosikymmen, niin aika monilla yrityksillä todennäköisesti puidaan sitä. Siellä on nimittäin helvetin kallista konsulttia paikan päällä kertomassa siitä, että mikä on visio 2030 mikä on meidän visio seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, mitkä on meidän suuntaviivat ne las- Laskuttaa tuommoisen mm, kolme tonnia tunti ne konsultit ja ne tulee kertomaan, että mitä just teidän yrityksen pitää olla 2030 tai 20 40 jopa. Ja tota, äh, käsitellään aihetta, mutta otetaan käsittelyyn tarkalleen ottaen urheilu ja koripalloliiga meidän kaikkien ikioma suosikki NBA, koska äh, 2020 lähti käyntiin erittäin mielenkiintoisella selkkauksella, koska... Tämä oli NBN ensimmäinen kerta koko sen historiassa, kun molempien joukkueiden pelaajat ylti 40 pisteen triplatuplaan, eli, eli tota... No, kummastakin joukkueesta vihdoinkin, NBA on pitkä pitkä, se on perinteikäs huippuurheilun organisaatio, kattojärjestö, niin vihdoin löydettiin tapa, millä kaksi eri pelaajaa, millä kaksi yksilöä yhden illan aikana eri joukkueesta voi pelata itselleen. 40 paunan tripla tupla, ja nämä pelaajat on tietenkin James Harden, 41 pistettä, 10 levyä, 10 syöttöä, ja Dry Young, 42 pistettä, 13 levyä ja 10 syöttöä, ja koh- Koko nba kanssa Herran Jumala, hyvä, ettei polvistunut tämän suuren uuden ä, aikakauden eteen, missä nämä viipeltäjät vi- vi- pitää päästä irti, mutta mulla on teille huonoja uutisia. Mikäli NBA aikoo nyt tässä suuressa visiossaan olla juuri tätä, no saatan nyt seuraavat kymmenen vuotta, että pelaajat voi suorastaan, ja nyt mä sanon ihan suoraan, ne voi perseillä tuolla parketilla ihan miten ne haluaa, ne voi pelata koko illan mittaisen 48 minuuttia pitkän yksi vastaan yksi hyökkäyksen, sieltä olisi voinut heittää tästä, mulla on oikein pakko katsoa tää matsini, sieltä olisi voinut heittää kaikki muut pelaajat hevosen perseeseen ja antaa näiden kahden poikalapsen vääntää loppumatonta 1-1 hyökkäystä korista kori, jopa niin kuin tiivistää kenttää puolesta välistä poikki, pelataan yhteen päätyyn, koska nautti 64 heittoa yhteensä, ne sai niistä sisään ainoastaan 20, ja näiden FIA-prosentti on ihan totaalisen hävettävän naurettava 31, Harden heitti kahden takaa, eli kolkea 20 kertaa ilmaan ja upotti niistä maagiset neljä kappaletta, eli tota... Jos NBA nyt löytää tällaisen statementin pöytää tämän niin kuin yksilöpoliittisen äh, hekumoinnin ja tällaisen niin kuin orgastisen yksilön tuonin aikakaudella, että nyt jumalauta yksilö, 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 ol, olkaa vapaita, ottakaa kantaa, ottakaa politiikkaa kantaa, mutta mikäli tämä on nyt se suunta, että siellä pelataan yksi vastaan yksi hyökkäyksellä koko iltapakettiin, pakettiin, haade vastaan young, ja mikä on tällä ja se vielä varsinkin, kun nythän tästä tulee sellainen tilanne, jos sä et ole seurannut koripalloa kauhean pitkään, niin niin. koripallo itsessään, varsinkin NBA, niin siellähän supertähtien lajivaikutus on ihan, se on siis, se on kertoimella sata verrat. Eihän Conor McDavid vaikka, tai Sidney Crosby, tai joku muu ehkä, Patrick Kane, niin ei ne nyt kuitenkaan koko lajin paradigmaa muuta lännestä itään. Ei ne koko niin kuin, pakettia käännä 180 astetta toiseen suuntaan, että nyt yhtäkkiä ajatellaan koripallosta eri tavalla. Mutta otetaan vaikka esimerkiksi koripallosta, niin tota... Nyt muuten toistuu komeasti sana koripallo tietää, että on viikonloppu tulossa. Niin vaikkapa Stef Kardin saapuminen, saapuminen NBA:han, niin se tappo, se, se siis tappo sentteri pelaamisen. Se tappoi koettiin heittää, yhtäkkiä todettiin, että. Hetkinen, toi on oikea tapa pelata, pelata koripalloa, että viedään kaaren taakse, heitetään, ja heitetään niin saatanan kovalla frekvenssillä, että se vastustaja tuhotaan ei puolustamalla, ei hidastelemalla, ei kelloa dominoimalla, vaan heittämällä. Se tappoi sentteeripelaamisen. Jos et sä pysty tällä hetkellä heittämään NBAssa, sä et pelaa NBAssa. Niin mä tarkoitan siis sitä, että Haaden, ehkä koko NBAn pitkän historian lahjakkain hyökkäyssuunnan pelaaja, Laiskin, ylimielisin, kevytkenkäisin, eniten filmaava kenties, mutta silti lahjakkain hyökkäysunnan pelaaja, niin nyt on mielenkiintoista, ehkä vähän niinku kuin tälleen jopa puritanistina dramaattista nähdä, että Trae Young on nimenomaan tämän Haadenin koulukunnan aikakauden lapsia. Hän on tullut, hän pelasi Oklahomassa, hän oli siis koko ajan, te ette varmaan katsonut, no, no minäpä katsoin joten en edes, kertoo, niin tota, hän oli siis Oklahomassa, tällainen niin kuin Steph Curryn ja James Hardenin risteymä oikeastaan, että tekee ihan mitä huvittaa, heittää ihan mistä tahtoo, ja koripallo, sehän ei siis ole lain, se on siis sen vastakohta, se on viisikkopelaamista, se on erittäin säntillistä coach-johtoista koripalloa, mutta Ryan Young päätti, että mä oon Curry, mä oon James Harden, ja nyt nähdään, että mikä on vaikutus, mikä on seuraava sukupolvi, mikä on se vaihe, kun ei enää riitä se, että teet 40 paunaa, kohta nimittäin ihan oikeasti tulee nämä lameloboolit ja kumppajat, jotka tekee 50-60, ei sen takia, että oma joukkue voittaisi, vaan sen takia, että tulee hienoja somekuvia, tulee hienoja ennätyksiä, tulee hienoa, äh, tulee hienoa hypeä taakse, vaikka tota, Instagramissa, siitä pelataan tällä hetkellä, ja oleellista on myös hardin ja Youngissa, että kumpika ei tule koskaan voittamaan mestaruutta joten tota, tähän on menossa, nyt kun mietitään NBA-strategiaa, tämä ei tietenkään varmaan ole mikään niin kuin kiveen hakattu paitsi niiltä osin, että kaikki valta on yksilöillä, äänhojalassa kaikki valta on ö, muutamilla se on, se on sekä supertähdillä, että joukkueen omistajilla, että GM:llä. Se on kovin vahvasti johdettu tota kautta. NFL:ssä se on edelleen päävalmentajan ja GM:n sarja, kun taas sitten NBA. Se ei kuulu tällä hetkellä, se ei kuulu coachille, se ei kuulu omistajille, se ei kuulu GMille, se ei kuulu edes faneille, vaan se kuuluu ennen kaikkea supertähdille. Ja tota, tätä kaikki on sinänsä turha. Kenen syytä tämä on? Kenen syytä on tämä, että koripallo on mennyt, nba ihan siis moniin puhalteluks, runkosarjan osalta viimeisen mm, viiden, kuuden vuoden aikana, seitsemän vuoden aikana, kukaan syyllinen. Kerro mulle, kuka on syyllinen. Kyllä vain syyllinen olen minä, syyllinen olet sinä. Me ostetaan fanipaitoja, me katsotaan NBAtä, me, kat- me seurataan NBAn somekanavia, me, me tykätään niistä, me, me annetaan sinne hypeä, me tilataan leakuepasseja, me, tota, me ollaan se syyllinen, me ollaan hyväksytty tämä, että siellä voidaan heittää 64 kertaa pallo ilmaan, joista saadaan 20 palloa sisään, siellä voidaan heittää 23 ilmaan, joista saadaan 4 sisään, siellä voidaan perseillä koko illan mitassa, ihan miten tahansa, kuhan saadaan numerotaikaan. Sitä on NBA. Se ei tällä hetkellä tämän runkosarjan osalta ainakaan vielä. Se ei ole vielä sekunninkaan vertaallu ollut joten tota, siinä on NBA 20. 20-luvulla, kun lähetään kohti tota, seuraa. No, totta kai sitten, kun tulee kevät, tulee uusi aika, tulee playerit, ja kaikkien pelaajien ryhti korostuu, mutta mitä, mitä, mitä on käymässä tällä hetkellä nba runkosarjalle Tämä nimittäin tää liiga itsessään, se on pahemman kerran sairastumassa nimenomaan numeroihin, someen, Instagramiin, hypeen, kaikkeen tähän, joten tota, mä olisin huolissani. Jos mä olisin nba jonkinnäköinen näköinen niin mä ehkä jopa ripauksen verran huolissani siitä, että mitä on se ö, kova ydintuote, eli se koripallo, mitä on se kaikki siellä tähtiloiston taustalla. Se ei mun mielestä tällä hetkellä ole mitenkään järin kaksisella mallilla.
1: Viharas pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukäästä.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, hän on kaikille tuttu nimi, hän on tuttu tekijä, hän on mestari, hän on Roostersin mestaruusputken pääarkkitehti, hän on Unipet NFL Green Zone podcastin järkkymätön isäntä heikkomielisistä rengeistä huolimatta, hän on maajoukkueen hyökkäyksen koordinaattori ja lajihan on siis amerikkalainen jalkapallo, Mikko
2: Koikkalainen kolmas kerta, tervetuloa. Kiitos paljon. Nyt onko itse pelottaa, että on Tuukka Mäntylän kortti seinällä. Pitääkö pitää pää ylhäällä koko jakso alas? Tuleeko joku niskaa höökimään.
0: Kannattaa pitää. Nyt se tavallaan myös legimitoit mun tarinan. Kaikki luulee, että mulla ei ole Tuukka Mäntylän kuvaa seinällä, mutta totta kai mulla on Tuukka Mäntylän valvomassa, koska hänen niin tavallaan integriteetti urheilijana aika pitkälti viistää ja edustaa niitä arvoja, mitä niin urheilukästi on podcastina, että ollaan siis valvovan Tuukan silmän alla.
2: Kyllä, matalan silmän alla, mutta ollaan kuitenkin.
0: Miltä tuntuu katsella päivästä ja viikosta ja ennen kaikkea jopa melkein tunnista, put- no, tunnista toiseen, kuinka NFLssä palkitaan ja palkataan jatkuvasti sua heikompia pelinkutsuja päävalmentajiksi, niin tulla jossain vaiheessa mitta vastaan? Siellä on special team ja kaiken maailman
2: jyvä jemmaria, niin, tota, milloin on coach koikkalaisen nimi listalla? Toivottavasti pian kyllä tämä spessukoordinaattori vähän ko- alkoi korpeamaan, että eikö niin mitkään näytöt riitä. Mutta on Joe Judgeille Giantsin päävalmentajan paikasta, mutta olisi ollut varmasti parempi.
0: Ja sieltä löytyy jo, kylästä löytyy yksi isompikin Judge, siis Aaron Judge, tämä tota, baseballtähti jenkkisestä, siis, että ei saanut edes parasta niinku sen sukunimen, Esiintäisi. Ihan käsittämätöntä mun mielestä on se, ei, ei nyt ei mennä liikaa sinne kuitenkaan puimaan, koska meidän fokus on tuossa Division roundissa, mutta ylipäätään että yritetään ostaa jotain vakuumia pakattua voittamisen kulttuuria, koska joku spes-
2: spessotiimien valmentaja
0: on voittanut, onko se nyt kaksi vai kolme Super että...
2: Kymmenen vuotta ollut Patriotsissa kynit, kolme taitaa nyt olla sitten hänellä. Tullut tässä viime vuosien aikana.
0: Mutta ollaan yhtä mieltä siitä, että siellä on palkattu nyt sua huonompia pelinkutsuja. Se on niin se ydin, mistä lähdetään liikenteeseen. Sovitaan näin. Elikkä mulla on parempi kuin osa NFL-päävalmentajista täällä asiantuntijana. Studiossa saatiin uitettua se ajatus sisään. Tämä on sun kolmas ja samalla myös kauden viimeinen käästivierailu. Onko olo haikea vai
2: helpottunut? Molempia. Tämä tuo aina hirveän paineen puhua koko Suomen penkkiurheilavalle kansalle, mutta toki saa aina hirveän kivaa päästä tänne juttelemaan. Ja sä et taas tavata tuottajakopenkin, niin, niin,
0: koko ajan tuottaja niin, tutustuu paremmin ja paremmin ja varmaan kohta valitsee sut ihan niin kantaisäkseen.
2: No siis tällä kertaa ei haukkunut vielä kertaakaan, et eteenpäin on menty.
0: Mennään tota tähän käsittelyvaiheeseen. vaiheeseen. Kuten sanottu, jos haluatte kuulla vaikka just palkkauksista tai potkuista tai uusista aluevaltauksista NFL, se niin menkää kuuntelemaan NFL Green Zoneia. Se on koikkalaisen Terenyksen ja Majanderin uskomaton viikotuote. Joka torstai mä kuuntelen kai, mutta ihan aito, autenttinen, sataprosenttinen kummikuuntelija tällä kaudelta. Kaikki jaksot kokonaan. Onko mulla jotain palkintoa, pinssiä tai jotain kiitoksen
2: sanoja kenties? Heijastin on tuolla repun pohjalla, saat sen jakson jälkeen.
0: Eli lahjukset on tikissä, mutta me ei pureuduta nyt siihen, että mikä on... Mitä, mitkä on tällä hetkellä tapahtumat kentän ulkopuolella? Me mennään kentälle, mutta kuitenkin, mä kerron sulle aikaisemmin siitä, että mehän tehtiin silloin tota, ihan ennen kauden alkoa, me tehtiin kausivetokohteet, ja tota, mä kävin ne jo läpi. Mä kävin ne tuossa viime perjantain urheilukästissä läpi, siellä oli paljon osumia, paljon, ja mä sain sellaisen niin kuin aika marginaalisen voittokauden liittyen, ja oikeastaan pelkästään sillä, että ne divisiona underdog haut, poislukien Dallas, ne oli aika hyvin tikissä, Et ne, tota, saatiin kohdilleen, mutta otetaan tällä ihan pikainen NFL-kauden yleiskatsaus, että mitä tämä NFL-kausi sun mielestä edusti noin niin runkosarjan osalta, ja, tai mikä oli kauden trendi tai yleinen linja?
2: Uusien pelirakentajien esiin nousu, nuoriso, nuoriso kaaratin Näistä kausijutuista, mitä puhuttiin, niin mikä jäi mieleen, niin Arizonaa. olit hirveästi sitä mieltä, että Arizona on tosi huono joukko, mä yritin puhua sua ympäri, mutta ne ilmeisesti oli kuitenkin olisi osunut. Mä olin sitä mieltä, että mun mielestä Arizona oli parempi, kuin se rekordi loppujen lopuksi vaan osoitti siellä. Se oli paljon parempi. Se, että,
0: että nehän oli äärimmäisen epäonnekkaita, kun ne hävisi sen. Ne siis voitti vaan viisi peliä, ja se linja oli viisi ja puoli. Ja sen takia osuttiin se. Tai siis mä osuin sä, että se, koska sä hän kielsit sen kohteen. Silloin että sun, sun, sun niin näkemys oli oikea, mutta lopputulos oli tällä kertaa väärä.
2: Kyllä. Et sitten Baltimoren toi että mikä, miten, miten hyvin Baltimore on pelannut, niin se on varmaan kyllä yllättänyt. En, en tiedä, onko kukaan ainakaan silleen, luottavasti voisi uskoa, että olisi näin hyvää kautta heille että se oli semmoinen suuri, suuri isku, vaikka kova joukkue siellä on, mutta ihan tämmöistä ei varmaan kukaan uskalta odottaa.
0: Löytyykö sun menestyjille tai floppaajille jokin kenties yhteinen nimittäjä? Että tapahtuuko siellä kentällä selkeästi jotain, minä sä pystyy, niin coachin silmillä katsomaan, että noin tekee noin, ja toi on tällä hetkellä vaikka voittava kaava?
2: Ehkä semmoinen, että edelleenkään ei arvosteta hyökkäyksen linjan vaikutusta peliin riittävästi. Eli Clevelandi kat Sliilanin kausi kuoli sekä huonoin hyökkäyksen linjaan että pelirakentajan epäonnistuneen kauteen osittain takia. Hän aiheutti sitä painetta, sillä teki sitä linjasta vielä huonoa, mitä se olikaan. Mielestäni se, että edelleenkään ei arvosta hyökkäyksen linjan vaikutusta joukkueen kokonaispanokseen riittävästi.
0: Niitä voisi jopa niin verrata siihen, että Rakennetaan taloa ja sieltä puuttuu kaikki perustukset, mutta keskitytään helvetin hienoihin kattokruunuihin ja tällaisiin, niin kuin vaikka Clevelandi olikin, että tuossa mielessä ehkä paluu sellaiseen vanhan liiton arkeen, että sinulla on pakko olla, sun on, sun on ylipäätään pakko olla molemmat linjat aika tikissä, jos jot pärjätään NFLissä.
2: Joo, tuossa on Patriotsäkin puolella vähän eri tavalla, että he luottaa tosi hyvään takakenttään ja on, se on aika vaikea itse asiassa nyt sanoa, että kumpi siinä on parempi, Et se data elää vähän vuosittain, että onko parempi olla hyvä dl vai keskittyä takakenttään, että kumpi, kumpi on lopulta tuottavampaa peliä, että se, se elää vuosittain, mutta hyökkäyksellä, niin ellei sulla ole super niin hyvä hyökkäyslinja tappaa sut.
0: Kella on valta tällä hetkellä NFLS? Onko se, vaikkapa NPS on tähtipelaajilla, NHL: on kenties GM kautta ehkä johtava pelaaja Akseli, niin onko se kuitenkin NFLS edelleen se pelirakentaja-päävalmentaja Akseli, mikä dominoi sitä sarjaa?
2: Joo, sanotaan pelin kutsuja ja pelirakentaja, että eniten vaikuttaa se, että miten hyvä hyökkäys, sulla on hyökkäys nykypäivänä kuitenkin on se kaikista kaikist ratkaisevin osa Jenkkifudiksessa, että pystyt piilottamaan huonoa puolustusta hyvällä, hy, hyvällä hyökkäyksellä paremmin kuin toisinpäin. Oliko tämä
0: sun mielestä viihdyttävä laatukausi? Oliko vaikka tämä nyt meni siihen viimeiseen heittoon ja oli dramaattinen viikko numero 17, mutta oli, mikä oli sun kokonaisuus? Mikä, minkä arvosana annat niin kuin suurin piirtein?
2: Kaasi ei ehkä kaikista viihdyttävin kausi, mitä on ollut. Lamar Jackson toi siihen hirveän paljon lisää viihdyttävyyttä. Patrick Mahomesin loukkaantuminen vei siitä aika paljon pois. Ja on vähän unohtunut, mitä hyvä pelaaja hän on. Että ne, hänen tilastot on edelleen aivan poskettomia.
0: Okei, käydään maalis, maaliskuun Kun lokakuun lopussa 30. päivä urhe, urheilu numero 134 me tehtiin ennusteet siitä, että kaikki voi mennä nyt kuuntelemaan, jos haluaa vanhoja kästejä, niin, niin tota, me väitettiin, että meidän piti, piti siis me saatiin tehtävä, meidän piti puristaa koko NFL kuuteen joukkueeseen, vain näistä joukkueista voi tulla se Super Bowl'in voittaja, ja kukaan muu ei sitä voi voittaa. Ja koikkalaisen joukkueet oli Patriots, Chiefs, Saints, Cowboys, sitten oli Green Bay ja San Francisco. Ja nyt sulla on elossa vielä tässä vaiheessa. Tänä, tällä päivämäärällä sulla on Kansas City, sulla on Green Bay, ja sitten sulla on San Francisco. Niin tota, jos eihän koskaan niin kuin, näin niinku kaikki varmaan ymmärtää se, että ei, niin kuin ikinä että näistä ei kannata stressiä. Me ollaan jotakin mieltä, me ollaan oikeas tai väärässä, mutta mikä oli sun mielestä sellainen niin yllättävä juttu, mikä tuosta sun listalta joko pullahti ulos tai tuli uutena sisään?
2: No, toi tosi iso missi, että Baltimore ei, ei tuossa listassa ole. Mä en ihan muista, että miten se ajoittuu tuohon, missä vaiheessa kautta mentiin. Mä veikkaan, että ne on ollut just by weekelle, että ne on sen takia unohtunut tuosta listasta, tai ei unohtunut, en ole, en ole pitänyt niitä vielä hyvänä, koska se lähti se täysmyllykäyntiin, niille vasta sen jälkeen. Ja se
0: kummitteli se Clevelandin kotitappio. Se oli varmaan jossain viikolla ehkä viisi tai neljä,
2: Joo, mutta se on paha, paha missi, että sitä en luottanut. Ja toi Dallas on toinen sitten tuolla, että Dallas on liikaa Dallas luotin materiaalin hyvyyden vievän voiton siitä valmennuksen, mikä, mikä pieni valmennus takatakki siellä yleensä aina tulee jossain vaiheessa kautta Jason Gartin myötä, mutta muuten nyt ihan suht ok. Et Patriots hyökkäys heikkeni kauden aikana niin pahasti, että sitä en ihan nähnyt menevän noin surkeaksi. Ja sitten taas D-loistokas alkuvuosi oli vähän liikaa huonojen vastustajien silmän lumetta, että se ei pystynyt joka pelissä tuomaan 14 pistettä.
0: Joo, ja tuohan oli siis siihen aikaan sitä, hypemankelia, että Patriots ei välttämättä häviä yhtään peliä tai jopa ikinä häviä enää. Että tota, mulla oli siis Kansas City, mulla oli Baltimore, New England oli AFC, sitten NFC, sitten mulla oli San Francisco, New Orleans ja Green Bay. Eli mulla on neljä jatkossa, sulla on kolme jatkossa. Ja konsensus, meitä löytyy Kansas City, meitä löytyy San Francisco ja Green Bay. Eli no, kuitenkin jonkin verran tällaista... Niin kuin, että, yhteistä säveltä löytyy, se, että niiltä osin mitä on jatkossa. Mä en tapaa että mä näen kyllä Baltimoren
2: menestyksen Sehän oli olleet kautta. Ja se ja.
0: oli jo heti ennen kautta. Ja mä oon heti, kun mä, pikkupoikana kasvoi ja luivilen noissa tota, yliopistoon. Mä en muista, mikä niiden, pitäisi tietää, kun mä oon niiden fani, mutta mikä niitä, eikö se ole joku lintu, kardinaali? Joo, se
2: on semmoinen. samanlainen kuin Arizonan lintu. No
0: 45. niin, mä oon niitä kannustanut aina, niin sieltä alkoi myös mun syvä rakkaus Lamar Jacksoniin ja siihen usko, että nimenomaan tolla tyylillä voi voittaa nfl mutta tota, mennään. Otetaan fokus siihen nyt, mistä tällä hetkellä just on kyse. Ja, ja tota, jatkossa on siis Baltimore, Kansas City, Houston, Tennessee. Ja sitten NFCn puolelta on San Francisco, Green Bay, Seattle ja Minnesota. Meitä ei nyt tässä kohdin tässä urheilukästi vaatekomerossa kiinnosta vertaa se, että miten tähän on tultu, vaan meitä kiinnostaa se, että miten tästä edetään. Ensimmäinen ottelu San, San Francisco 49ers. Vastaan Minisota Vikings lauantai-iltana kello 23.35. Ja lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että numerot kertoo mulle seuraavan faktan, että San Francisco on tähän Las Vegasissa 7. ennakkosuosikki. Eli toisin sanoen San Franciscoa pidetään neutraalilla kentällä neljä pinnaa parempana joukkueena. Onko tämä sun mielestä täsmällinen asetelma?
2: Kyllä on, että toi San Francisco on, mä paras joukkue ja levon, levon kautta pääsee pelaamaan, niin kyllä toi mun mielestä varsin järkevä, järkevä tasoitus on tähän matsiin.
0: Sä sanoit Greenson, ja mitään nimittäin kuuntelin sen tuohon alle taktisesti, että mä pystyn varastamaan sun hyviä knoppeja, niin oliko 30... Ja kymmenen, kotijoukkueet, viimeisen Jotain kymmenen. Jotain
2: tällaista
0: Eli se, se on suurin piirtein niin kuin 75 pinnaa vielä nythän tämä on sellainen vaihe muutenkin NFLn historiassa, kun sellainen, niin kuin, mä en tiedä mitä niille tuhkimotarinoille käy, mutta ne loppuu ja ne kuolee. Ja kukaan ei muista niitä. Tähän on siis tultu monasti tähän divisional roundille erilaisia sellaisia niin otsikkojoukkoja, että nyt on tossa se, tämä tai toi, ja sitten tulee tota, nämä isot kotiennakkosuosikit, ne on levännyt, ne on valmistautunut, ja sen jälkeen ne vaan murskaa. Niin onko onko elkeitä ilmassa siis tähän ensimmäiseen käsiteltävään otteluun, mutta myös yli malkaa niin divisioonan vi- viikonloppuun?
2: Mulla on vähän semmoinen fiilis, että voidaan nähdä aika iso pisteerosi voittoja näille koti- kotisuosikeille. Että toivottavasti ei, koska tämä on niin kovataset peli, että jos ne on vielä tiukkoja, niin on olisi ihan mieletöntä katsoa niitä matseja. Mutta jotenkin semmoinen tuntuma on, että todennäköisesti nähdään enemmän iso pisteisiin voittoja.
0: Miten sinulla menee tässä ekassa matchupissa valmentajat? Kai Shanahan vastaa Mike Zimmer kummalle etu?
2: Kyle Shanahanille menee etu mulla. Toki ensimmäistä kertaa hän on päävalmentajana pudotuspeleissä, mutta hän on pelin kutsujana, niin top 3 NFL se saattaa olla... Jopa, jopa koko liigan paras siinä hommassa. Zimmer on, on ollut hyvä valmentaja, mutta hänellä on vähän semmoinen tapa, että kun he on johossa, niin he haluavat istua siinä johtoasemassa, ja heidän aggressiivisuus vähenee sitä mukaan, ja sitten antaa aina vastuussa olemaan taso- mahdollisuudet tulla tasoihin, kuten kävi esimerkiksi Saintsin vastaan. Saints tuli 10 pisteen takaa viimeisen neljänneksen.
0: Tässä vaiheessa on muuten annettava koikkalaisille jättimäinen hatunnosto. se on tehnyt neljä liuskallista mukaan muistiinpanoja tänne. Tota, tuli ekaa lähetykseen ihan sakkepietinään polvet suorana ilman minkäännäköisiä muistiinpanoja. Tokaan oli jo ehkä kaksi liuskaa, nyt neljä liuskaa ihan mielettömässä liekissä. Silloin joka lähtö on nyt ihan roostersin kuulkaa, leimat kulmissa ja jo, löytyy kaikkea. Mutta hei! Öö, mihin tämä ottelu ratkeaa? Me ollaan molemmat tehty, me saatiin kotiläksyä ja me päätettiin, että meidän pitää niinku löytää, että mihin tämä ratkeaa, niin mitä sun vihkossa lukee?
2: No ehkä tärkein isoin yksittäinen etu, mikä tulee, niin mun mielestä minun, hyökkäyksen linja on pahasti alta ja San Franciscon puolustuksen fronttiin vastaan, eli Kirk Cousins jos juoksu Peli ei toimi silleen, että he on koko ajan lyhyissä kolmannen tilanteessa, niin selkeessä heittoda on ees kolmannen dawnilla. En usko, että he pystyvät blokkaamaan tuota San Franciscon todella, todella kovaa puolustuksen linjaa, joka vahvistuu vielä DeFordilla tähän otteluun.
0: Eli tämä meni ihan green zoniksi välittömästi, nimittäin mun muistiinpanoissa, ja me ei olla nähty toistemme muistiinpanoja etukäteen, mutta mulla on Fordin aineisen puolustuksen linja vastaan minun satan hyökkäyksen linja, koska mun nyrkkisääntö ylipäätään vedolyönnissä on se, että Hyökkäyksen linja, kun se matkustaa tien päälle, se pelaa tuota vierasotteluita, niin se käyrä heittelehtii taivaasta helvettiin ihan helvetin herkästi. Mitä isompi pelaajia, sitä vaikeampaa matkustaminen, pitkiä matkailuja tässä tuota koko viikon aikana ja... San Franciscon tota, puolustuksen linja liikan eniten pelirakentajan miksiä, nyt pitää sanoa harraja eli kiireytyksiä, eli vie siis, sitä, vie, vie siis päätyyn asti ne suoritukset, 48 säkkiä ja kolmanneksen eniten koko liikassa kuupeen paineistuksia eli koko ajan on ollut kiire, kun ne pelaa, ja mä en voi mitenkään uskoa, että me nähdään, koska nyt me nähtiin, Domessa, Meteli-Domessa me nähtiin vielä minnesotan hyökkäyksen linjalta ihan uskomaton suoritus, niin mä en mitenkään voi ostaa sitä samaa tuotetta uudestaan, mä, en vaan, mä kieltäydyn siitä.
2: Heillä kävi vähän tuuri, että Saintsin DL oli tosi rikki, eli sieltä kaksi tosi tärkeää pelaajaa, rankings ja Davenport portti tuossa loppukaudessa, eikö se jätti sinne vaan yhden supertähden Cameron Jordanin, mutta tosiaan tuossa San Franciscon linjassa ei ole oikeastaan heikkoa, heikkoa lenkkeä missään, missään kohtaa, ja he pystyvät myös kierrättämään, eli pystyy pitämään kaverit tuoreena, niin sen takia tämä on heille vaikeampi peli kuin viime viikolla.
0: Politiikka ei kuulu urheiluun, mutta kuinka paljon ajattelet siltä kantilta, että kuinka iso stondis Nick Bosalla on pelkästään siitä, että Trump hyökkää samaan aikaan Iraniin?
2: Se on, voi olla samanteen kolme säkkiä pelkästään. Voi, niin jopa,
0: voi muuten jopa draftata itsensä rintamalle. Siis sehän on valmis lähteä, koska sehän ottaa niitä kuvia, missä sillä on tyyliin niin maastohousut jalassa ja
2: magalippis päässä. Hyvinkin mahdollista. En, en seuraa häntä missään mediassa, niin voi, nämä ei ole iskenyt mun silmillä.
0: Kuka, me ollaan nyt molemmat siis samaa mieltä siitä, että se on toi 49ersin vahva puolustuksen linja ja niiden aggressiivisuus, niiden paine on se tekijä, joka tulee tämän pelin kääntämään isännille, mutta kuka on sun sellainen, mun kotiläksyssä luki, että pelaaja poiminta sieltä jostain loisteen ulkopuolelta, niin kuka tai mikä nimi olisi sulla listalla, että kuka on sellainen sellai yksilö, ketä kannattaa nyt, koska kaikki ihan urheilukästin kuuntelijat katsoo nämä matsit, ootko muuten kommentoimassa Viabreilla jotain matsia?
2: Uh, Sunnuntain kahdeksa ottelu on, eli Green Bay vastaan minusta toi Eli sieltä.
0: Sieltä. sieltä löytyy sitten koikkiksen hurmaava bassoääni, mutta tota, heitetään vähän sellaisia pelaajia, mitkä voisi olla, että ketä kannattaa seurata, mutta ei pelirakentajia eikä tällaisia niin kuin megatähtiä.
2: Uh, mun on se Ninersin hyökkää Deebo Samuel. 800 yardia tänä vuonna, niistä sitten sit päällä vielä sitä 60 häntä hän käytetään aika usein eri, erinäköisissä. Flies pc ja Reverse pallon kantajana on tosi loistava pelaaja pallon käsissä. Vähän niin kuin running back. hän on keskiarvo kiinnoton jälkeen per koppi on 83 jardi. Hänellä annetaan pallo lyhyellä heitolla, sen hän tekee kovaa tuhoa. On ihan normaali hyvä ja on ollut tosi vahva loppukaudesta. Ja toi takakenttä on tosi hajalla. Siellä ei oikein slottipuolustaja ole tällä hetkellä. Se muun muassa Andreessen DH pelaamaan kovaa laitohyökkää vastaan. Saintsia vastaan, ja uskon, että Dibbo Samoa pelaa semmoinen jaarin peli.
0: Se on muuten jätkä muutenkin. Se voi, se voi tehdä touchdownin millä hetkellä. Se, aina kun se koskee palloa, niin se on sellainen pien viba, että toi muuten voi mennä päätyä asti. Se on kova jätkä, mutta mulla, mun pelaajapoiminta on linebacker Fred Warneri. Ja joka sillä sen nopeudella ja kaikella sillä pystyisi jotenkin nyt sitten mätsäämään, tai ylipäätään nopeudella ja voimalla mätsäämään tuohon Dalvin Cookin juoksupelaamiseen. varmaa varmaan törmää aika monesti siinä line of Ja mä tykkään tuosta Warnerin, kun se, se pystyy taklaamaan ja se pystyy pelaamaan aika varmaa
2: Jenkifutista, niin onko yhtään oikeassa? Mun mielestä tämän vuoden paras tuommoinen space Backer, jos otetaan ras, rassijätkät pois, ja Nainas saa vielä Kuan Aleksanderin takaisin tähän otteluun, aivan liian vaikea nivi suomalaiselle, mutta teki tämmöisen J.J. Watt-tervehdyksen rintalihas repes, ja piti olla auschwitz mutta nyt silleen muutama viikon jälkeen jokin lihas on kunnossa, ja siellä on varmaan peura peurauutetta laitettu sinne, että pystyy pelaamaan, mutta tuo, tuo toisen vahvan linebackerin myös kentälle.
0: Mulla on muuten tässä samalla tuli niin suoraan mun suuret coachin tota, aivot alkoi piirtämään ottelun suintelemaan, niin sehän menee niin, että Warner ottaa pois tuon Dalvin Cookin juoksupelin, juoksuuhan, play-actioni menettää merkityksen, kasin pudottamaa joutuu pudottamaan, joutuu laittaa tota, ä, palloa ilmaan jatkuvasti, ja sitten nähdään vaan kuinka Robert Saleh näyttää hauvista sivurajalla, eikö se suurin piirtein noin mee, että jos... Jos Kuuk ei voita tuota matchappia sinen linjalla, niin minne sata voi laittaa kimpsut ja kampsut kasaan, koska ethän sä nyt kirkkaasin sinne käsiä tuota anna. Ethän sä voi, et, sä voi, et sä voi antaa, vaikka sä
2: oot kanssa samassa podcastissa, niin sä et vaan voi antaa. No se on vähän monipuolisen, monimutkaisempi kysymys kuin Kuuk vastaan siinä on ne linjat, linjat edessä, mutta siinä Kuuk on vaikea, onko se Kuuk? No on Darwin Kuuk, joo. Kuka Kuk on siinä myös vaikeassa asemassa, että Niners niner pystyy laittamaan kovaa pelaa sitä linjaa vastaan. Toki outside on oikein juostuna, niin se on tosi vaikea linjan puolustaa, mutta se pystytään tietyn frontin asettamisella tekemään sitä tosi vaikeaa, jolloin se lähtökohtaisesti on vaikea peli minun
0: Mikä on sun lopputulosarvaus?
2: Uh, Mitä mä tänne kirjoitin? 31-21. Okei,
0: okay, mulla on tota 23-20, eli mä puhun vaan niinku aika maltillista pistemäärää tähän, ja verrattaa jopa ihan tasasta peliä, eli tulee Under. Mulla on harkinnassa tähän Under, mulla ei ole kyllä mitään muuta lapulla, mutta jos mä jotain tähän näillä eväillä, näillä tiedoilla laittaisin, mä varmaan iskisin tähän, tota, minne sanotan tuon aika mittavan spreadin plus... Seitsemän pistettä, mutta kuten sanoin, mulla ei ole tähän vielä mitään kirjattuna Underon harkinnassa, mutta mennään seuraavaan otteluun. Siellä alkaa sitten jonkin verran lentää jopa raketteja kohti taivasta, koska Baltimore Ravens isännöi Tennessee Titansia sunnuntain yönä, eli aamu aamuyöstä, kun meette baarista kotiin. 0315 alkaa, tähän Baltimore on 8,5 pinnan ennakkosuosikki, ja ensimmäinen kysymyshän kuuluu, että onko oikeasti, onko... Baltimore arvioidaan tällä hetkellä toisin sanoen, kun sitä leikataan se kotietu eli kolme pistettä pois, niin se olisi viide ja puolen pinnan verran parempi joukkue kuin Tennessee. Niin onko arvio sun mielestä oikea vai onko se jopa vähän liian vähän liian jopa tota, rauhallinen.
2: En ensi olet vähän varovainen. Et Baltimoren kaikki voitot mitä tässä on tullut, niin on tullut varmaan yli 10 pisteen keskiarvolla. Et siinä mielessä toki nyt kaksi pudotuspelijoukkuetta vastakkain niin ja se aina vähän tasoittaa sitä, mutta kyllä pidän Baltimorea hyvin selkeänä suosikkina. Ja
0: ylipäätään siis Baltimorehan voittaa matsissa suurin 15 pisteen erotuksella, sehän on ihan täysin naurettavaa ja poikkeuksellista koko NFLässä, mutta coachit, John H. Brown vastaan Mike Rabel, kummalle menee etu?
2: Laitan coachin staffinä, laitan edun Baltimorelle, siinä pitää ottaa huomioon Ko- molemmat koordinaattorit, Wink Martindale puolustuksen puolella ja sitten ää, hyökkäyskoordinaattori Greg Rooman Ja yhdessä Harbon kanssa, Harbo on tosi analyyttinen, pelavat paljon Elensi Daunia, koska hyökkäyksellä on niin hyvät odot, odottama-arvot niillä peleillä, niin ovat sen takia mun mielestä tällä hetkellä liigan paras staff
0: Eli se on vahvasti, se on mielenkiintoista, että kun peruskatsoja, kuten vaikka minä, ihan siis normifani, katsoo NFL, niin helposti sieltä löytyy vaan se, että okei, toi numero 8, toi on jalkoinensa, käsinensä ihan helvetin hyvä ja niin kuin sähköinen pelirakentaja, mutta kaikki se, miten toi joukkue on rakentanut koko toimintansa, koko hyökkäyspelinsä sen varaan, että se saisi Lamar Jacksonin loistamaan, niin sehän on ihan täysin poikkeuksellista. En ainakaan koskaan nähnyt mitään vastaavaa, että tehdään heittomerkeissä... Aika raakileesta pelirakentajasta tehdään koko liigan, joka siis tunnetaan siitä, että siellä opiskellaan sut pirstaleiksi, niin tehdään dominoivin pelaaja.
2: Siinä on mieletön systeemi ympärillä ja sitten vielä ne tilanteet, kun puolustukset on käytännössä pelannut oikein, että sulla on paperilla piirtää mies ottamaan Lamar Jacksonin juoksu pois. Niin sehän on saanut nämä ammatti niin kuin mä olen parhaat urheilat näyttämään oma pelleiltä hän on niin, niin hyvä ollut tänä vuonna. Et silloin kun kaikki on toiminut, hän on silti pystynyt pelastamaan tilanteen.
0: Ain't no linebacker gonna catch me. Se ilmoitti kylmästi ja niin se vaan juoksee niistä kaikista ohi. Mutta mihin
2: ratkeaa? Tämä tulee loppujen lopuksi siihen, että Tenesin hyökkäys ei pysty tekemään pisteitä samaa tahtia. Ja sitten tullaan siihen, että kun he joutuu menemään pois mukavuusalueeltaan, eli heittämään paljon niin silloin heidän tehokkuus aika paljon. Kun he on pelis mukana, he pystyy juoksemaan ja heittämään play-action heittoja, niin näissä tilanteissa, kun Rajan heillä ottaa pallon sentterin alta, niin tämmöinen adjusted net yards per attempt, heillä on 11,8 yardi, mikä on aivan sairas, liigan liikan historian kovin lukema, mutta kun heittopelit lähtee shotgunista, niin tämä lukema tippuu 6,6 yardia. Eli jos ja kun ei voida olettaa, että voidaan junnata semmosia 10 pelin juoksudraiveja, niin heittämällä tenesillä ei vaan riitä. Mulla on
0: tähän, meillä on kerrankin erilaiset, mulla on tähän kirjattuna ratkaisevaksi tekijäksi Tenneseen maltti- ja kurinalaisuus juoksupelinsä kanssa, koska kaikkien tietää sen, että Erik Henry on nyt no, pitkästä aikaa varmaan NFLn fyysisen keskushyökkääjä, mutta kaikki mitä tapahtuu siinä ympärillä, niin se ottaa kuitenkin toisiksi eniten keltaisia lippuja koko liikassa toi porukka. Niillä katkeilee driveja siihen, että ne ottaa holdingeja, ne ottaa rikkeitä, ne ottaa kaikkea sitä. Ja kuitenkin se, että Baltimoren ehkä vähän aliarvostettu, koska niillä on niin helvetin hyvä se hyökkäys, niiden puolustus on kuitenkin ja mitattu koko liikan viidenneksi paras nimenomaan juoksua vastaan. Että sieltä ei varmaan kuitenkaan, koska nehän siis, Henri käytännössä kaatutti äh, Patriotsin puolustuksen yli 10 jardia kerrallaan, niin sitä ei varmaan voida olettaa, että se tapahtuu toistamiseen.
2: Se johtuu aika pitkälle, miten Patriots halusi puolustaa, varsinkin siekalpuolialla, niin he halusi ottaa tämän play action heittopelin pois, jolloin siinä olisi enemmän tilaa juosta. Ja se meni koko ajan vaikeammaksi toisella puolella, mutta silti hän pystyi semmoista neljä-viittäjardia ottaa rikkojen taklauksia. Niin, mutta kun se viedi oli tasainen, ja niin he olivat johtoasemassa, Mutta se on eri asia kuin, jos Lamar Jackson tekee kolmelle ensimmäisellä hyökkäysvuorolla vaikka TD, kun hän on kentällä. Sitä tahti on melkein tehnyt pisteitä, että siellä ei kovin montaa hukkavuoroa tuu, niin paine. Peli, juoksupelin kutsumiseen on aika kova sen jälkeen.
0: Ja siis Baltimorellahan on koko liigan paras nimenomaan se, että kuinka moni prosentti, se oli muistaakseni 51 prosenttia driveista päättyy johonkin pistesuoritukseen, mikä on siis todella todella kova lukema. Eli tota, aina sattuu ja tapahtuu, kun ne on kentällä, mutta tämä oli siis vaan se mun nimenomaan, että ylipäätään olisi kiva päästä pään sisään Mike Rabelilla tai ylipäätään siihen asetelmaan, että kauanko niillä pysyy... Öö, Ote siitä omasta pelisuunnitelmasta, jos se Mike Tyson hengessä se Baltimore-lyöki pari kertaa ekaa koteloa. Ja alkaako se sen jälkeen, kun on kokematon joukkue kuitenkin tuossa tilanteessa, ja ne just on dynastian tappajia, niin voiko lähteä laukalla se niiden, että ollaankin yhtäkkiä heittojoukkue, ollaan yhtäkkiä, että kuitenkin se suunnitelma lähtee rakoilemaan.
2: Taitan sanoa aika rohkeasti altavasta pelessä, niin koettanut varastaa pallohallinto, jossa on ollut tehty ylläri onsaida ja on kikka kikkapuntteja sun muita, että on syytä pitää koko ajan mielessä, että varmasti tiedostaa, että on alta vasta, ja he, heitä heiltä vaaditaan heiltä hyvää peliä, ja sitten heidän pitää saada laskettua Baltimore sinne mutotappelu heidän tasolle. Että varmasti jotain jännää tullaan heiltäkin näkemään.
0: Kuka on sun poiminta loisteen ulkopuolelta?
2: Öö, Reivesin puolustuksen pelaa siellä hyökkäyksestä katsonut vasemmalla puolella usein, numero 99 Matt Judon, Linebacker kautta puolustuksen endi, todella kova paineantaja, mun mielestä yksittäisenä puolustajana tuon puolustuksen paras pelaaja jopa.
0: En kutsu sinua ikinä vieraaksi, koska mulla on sama pelaaja, ja Baltimore blitzaa 55 prosenttia kerroista, ja seuraavalla, se on siis NFLn kärkinumero, ja seuraavalla on vaan 40, selitäpäs mulla nyt ylipäätään tota että miten niillä on Kojonesta heittää 55 pojoa kerroista, 55 pinnaa kerroista, ylimääräistä painetta QB niskaa.
2: Liigan paras takakenttä. Nyt se mahdollistaa se, mutta
0: koolasit silloin Preseasonille.
2: Tämähän kutsuttiin. Siellä on tota, loistavat kulmapuolustajat, hy- hyvä safety-kaksikko ennen kaikkea, jolloin Thomas on päässyt loppukaudesta taas vanhaan vireeseensä. Mut se on helppo kutsua blitsejä, kun sä tiedät, että takakenttä kyllä kestää, sen kolme sekuntia pitää, pitää piilossa. Ja sitten kun hyökkäys tekee jatkuvasti pisteitä, niin se, jos se kerran, pa, kerran palat siellä, niin se ei ole mikään ottanut loppu siinä. Kuinka paljon
0: sä luulet, että nimenomaan Judon ja kumppanit tulee antaa heti kärkeen tänne hillille painetta, koska sillä on tosi, tosi, tosi vaikea ottelu alla. Vaikka se oli voittoottelu, vai voitolla on merkitystä, mutta se oli ihan täys fiasko. Se, mitä 72 yardia ilmassa ja koko ajan vähän sellaista arpamista, niin jos saisit nyt puolustuksen pelinkutsuja, niin lähettäisitko koko, koko kioskin aina sen perään joka tilanteessa, että se ei pääsisi mihinkään rytmiin?
2: Kyllä, kokeilisin ainakin ihan alku, että miten, miten se toimii, että kyllä. Patriot sai myös painetta läpi sieltä jonkin verran, heillä on selkeästi huonompia yksilöitä siinä linjassa kuin Baltimore.
0: Mikä on sun lopputulosarvaus? Ei tieto, ei veikkaus, ei luulo, vaan arvaus.
2: 34-20 Baltimore.
0: Mulla on tähänkin maltillisempi, kun sulla Mulla on 24-17. Mulla on tämmösiä <laughs> Sulla on kovin hakui moni on verkossa. Mulla on tota... Ja mulla on tähän ihan oikea vedonlyöntikohdekin nimittäin se on, mä perustelen tämän nyt Koikikselle tässä, mutta se on under 47,5 pistettä, nimittäin tässä ottelussa voidaan nähdä historiallinen NFL-matsi siinä mielessä, että tässä ei pysähy kello kertaakaan. Jos molemmat pelaa sitä omaa jalk- identiteetti jalkapalloaan ilman sellaisia mm, 60 jardin siivuja, niin, niin tässä voi aika kivasti nimittäin pysyä kello käynnissä, niin ihan siltä pohjalta pelkästään, ja se mitä Ravens tekee paljon on sitä, että jos unohtaa sen ekan, ensimmäisten viikkojen sen Dolphinsin ja muutaman muun matsin, mutta kyllä ne aika kivasti ymmärtää tässä vaiheessa joku se MVP on nyt voitettu sille Jacksonille, niin ne ymmärtää päästää peleistä tavallaan vähän niin kuin ottaa myös happea siellä pelin, kun alussahan ne teurasti kaikki ihan pystyy teki 50 ja 60 ja mitä kaikkea ne tekikää. niin siitä syystä mä uskon, että Molemmat yrittää ottaa kelloa hallintaan voimakkaasti ja tästä tullaan näkemään odotettua vähemmän pisteitä. Onko mitään järkeä?
2: Kuulostaa viisalta, jos paljon juostaa, niin silloin kello, kello käy koko ajan, varsinkin jos ne vuorot on pitkiä. tohi jos niille ei päästä uusiin yrityksiin, niin silloin pallonhallintoa tulee enemmän ja silloin niitä pisteitä voidaan myös nähdä enemmän.
0: Sitten hyökätään sunnuntain puolelle ja tämä on nyt, kyllä vain, tämä on nyt, ei olekaan koikkismatsi.
2: Sulla on väärässä järjestyksessä näin, mitä saatan antanut mulle tänne. On vai? Tämä on jäl- yö, tai jälkimmäinen peli on tämä Chiefs Texans.
0: Okei. Onko se vaihdettu siis? Nyt on pakko. No ei silloin ole mitään väliä. Menikö se noin kaksi sekaa oikein? Ne meni oikein. No peli. niin eihän tässä ole mitään hätää, joten vaihdetaan vaan kellon Eli tota, Green Bay pelaa siis aamuslotissa. Ja, ja Kansas City on siirretty niin kuin ilta tota, yöslottiin. Juurikin näin. Aja, mikähän siihen on, no varmaan Patrick Mahomes on tai niin kuin mainosvoimat on päättänyt, että me, me, me halutaan toi jätkä tonne, koska se on, siis, se on kuuma tiketti ja ei. Mä en ollut nähnyt vielä, että on tehty flexauksia tai vaihoksia. Ei kyllä,
2: ollut ihan Allenbergin näin.
0: Kieltäydyn ja po- otan ton poiston kommentin kokonaan. Mutta tota, mennään sunnuntain puolelle. Koikki se on studiossa. Onko muuten tällä kertaa mikrofoni päällä? Tota. <laughs> vi- vi- viimeksi ei nimittäin ollut.
2: En, en voi luvata vielä mitään, toivottavasti on, mä koska voin... oli hirveän hyviä pointteja, mitä sanoisin Ottelu alussa.
0: Ja mähän yritin arvailla sun puhe tyylistä, että mistä sä puhut ja mä olin melkein otin 5 kautta 5 kiinninen sun tiedot siinä, että mä suurin piirtein pystyin kuvittelemaan, mitä sä puhut sillä ilmeellä ja mähän lähetin sulle kuvia sun naamataulustakin ja sun käy, että oli hyvällä. lähe. Mun mielestä niin kuin melkein jopa... Normi runkosarjalähetystä lähetystä parempi, että toisella vaan on mikrofoni, ja toinen pitää arvailla. Se oli sellaista hyvää pantomiimiä, mä olenkin pääsin joneen, mutta nyt on koikkelaisen mikrofoni päällä sitten sekä täällä vaatekomerossa että myös sunnuntai-iltana kello 22.05. Ja nyt muuten menee pahasti nämä mun sekasin, nämä tota, kun on pakko lähteä tosta. Hyvä. Green Bay vastaa Seahawks, ja Green Bay on siihen otteluun kolmen ja puolen pisteen ennakkosuosikki Las Vegasissa, ja tota, numerot kertoo siis toisin sanoen mulle sen, että Green Bay on asetettu itse asiassa peräti puoli heikommaksi joukkueeksi kuin Seattle Seahawks, ja koska Green Bayllä on yksi harvoista kentistä, niitä on ainoastaan New Orleans Saintsillä ja Packersillä, tota ja oliko sitten vielä itse Seatlella tai olla, niitä on ihan muutamia NFLissä, kello on niin sanottu neljän pisteen arvoinen kotikenttä, niin meneekö tämä sun mielestä oikein, että Seatle on arvioitu peräti paremmaksi joukkueeksi?
2: Itse asiassa nyt on pakka tarkastaa, mähän olen aivan väärässä, se on ihan oikeinpäin nämä kellot, pelit, Et se on... Se on. <laughs> Muistetaan mihin... kaikki viimeiset viisi minuuttia, mitä puhuttiin.
0: Eli mihin sä oot menossa sunnuntai-iltana? <laughs> mä oon alka...
2: menossa näköjään Chipsin peleeseen. No, niin. mä, mä valmistautunut.
0: Okei, okay, mutta mut hei, sen puidaan, sen. kuitenkin tämä, niin kuin kaikki tiesi, että tämä on Packersin tota, ja se peli on maanantain, <laughs> maanantain puolelle lipsahtaa. Tämä siis alkaa 01:40. Koikkis katto kännykältä. Mä ajattelin, että mitä vittua mä hörisen, koska mä katsoin vielä siitä nimenomaan vielä TV. Mä muistan vielä TV-yhtiötkin, mitkä, mitkä nämä lähettää, koska mä haluan tietää, onko siellä tota ykköstykistö esillä vai ei. Mutta nyt kun tämä menee tälläin niin Booger McFarlaneen, tyyppinen segmentti on tässä ohi, niin lähetään tuosta. Palataan siihen samaan asiaan. Onko oikeasti uh, tota Seatle laadukkaampi, vahvempi joukkue kuin Green Bay?
2: Kokonaisuudessaan ei. Tuo on aika yllättävää, että se on noin, Seat- on noin hyväksi. Toki Packers ei perillisesti ole ollut ihan niin vakuuttava, mikä tuo ehkä rekordi antaa olettaa, mutta heillä on kuitenkin kotia levättynä ja Seatle on todella, 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 todella hajalla.
0: Mun mielestä niin tämä tahan... Mä en oikein tiedä, että miten tähän... Tää on pakko olla ansa. Tää on siis, tässä on pakko nyt olla jotain outoa, koska toinen tulee kulutettuna loukkaantuneena ja varsinkin voiton jälkeen, joka oli siis niinku ihan niinku Eagles fanina tiedä, että se ei ollut minkään arvoinen se voitto siellä Lincolnilla, niin silti arvotetaan paremmaksi joukkueeksi kuin bye tota, week on saanut, jolla on First Ballot Hall of Famer kuitenkin pallossa, niin tämä tuli mulle yllätyksenä, että näin on voimasuhteet, mutta pakko se on uskoa. Ja, ja tota, kai siinä joku perä on, mutta se voi löytyä nimenomaan täältä. Coachien matchupi Matt LaFleur, Vastaan Pete Carroll. Löytyykö se täältä se tavallaan kokemuksen ja isä, poika vastaan
2: Se voi olla siinä. LaFleur on ollut mielestäni tosi hyvä tänä vuonna. Hän ei ole ehkä ihan saanut sitä huomioon, mitä hän ansaitsisi. Hän on tosiaan ensimmäistä vuotta päävalmentaja ja noin, noin hyvin on joukkuja saanut pelaamaan. Pitkär on toki Super Bowl-voittaja, mutta kyllä niitä jäätymisiä tulee. Mun mielestä niin peli, pelin hän on välillä hyvinkin heikko. Siellä tulee ihmeellisiä aikalisiä. Mun mielestä puntataan väärissä paikoissa. Tai he he eivät ainakaan luota mitenkään analyyttisesti numeroihin, että milloin, milloin pitäisi pelata neljännellä Downilla vastustajakenttäpuoliskolla. Jos voidaan podkastaa, niin podcastaan aika usein.
0: Mihin tämä ottelu ratkeaa? Mä voin kertoa tällä kertaa ensin, koska munin äsken tuon aikataulusysteemi, niin tota, mun papereista tämä ratkee siihen, että on kuitenkin niin kuin Hall of Famer, että se on pelirakentaja. Jos lopettaisi nyt uransa, meni suoraan Hall of Famein ja hän saa vastaansa Seatlen heittopuolustuksen, joka on kuudenneksi huonoin koko liigassa. Eli tota... Öö, mit... Tossa toi, kyllä. Seattle on säkkien määrässä paineessa ja QP-kiireessä ihan liikan pohjasakkaa ja se on siis niinku ihan farsiporukoiden keskellä, ja mulle on ihan jopa yllättävää, että se, kun mä aloin katsomaan sen kokonaisrekordia, kokonaissuoritusta, niin että se on tullut tällä puolustuksella, niin, niin tota, mun papereissa Rogers tulee kuitenkin ottamaan tästä ison päänahan nimenomaan tästä matchupista, että hän vihdoin, vaikka hän ei ole pelannut hyvin, niin nimenomaan tämä heittopuolustus tarjoaa sille jonkinnäköisen sauman loistaan,
2: niin onks, onko oikeassa? Kyllä Seatlen puolustus antaa mahdollisuuden nimenomaan heittää. Seatle tykkää pelaa Defi silleen, että otetaan juoksu pois, mutta silti ne on huono juoksua vastaan. Et siellä on etenkin aikaisilla downeilla, eli puhutaan Ekan ja Tokan downin tilanteesta, niin on tilanteita, missä on yksi yksi, ja Davante Adams on todella kova luokan laitohyäkkäjä häntä. Jos hän 1 yksi, yksi vartioon on, niin uskon, että hän kyllä pelaavan todella kovan ottelun.
0: Kuka on, tai mikä on sun se the ratkeamismomentti?
2: Uh, vaikka siis pidän Russell Wilsonia liigan parhaana pelirakentajana yleistasolla tällä hetkellä, niin toi Seattlein hyökkäyksen linja on niin hajalla. Siellä oli kolme backupia pelaamassa viime viikon loppuna. Seattlein puolustus antaa eniten painetta tai toisiksi eniten painetta koko liigassa. Ja vaikka Wilson on millainen supermies, niin... Se tulee ole liikaa nyt tässä pelissä.
0: Kuka on sun pelaajapoiminta sitä loisteen ulkopuolelta?
2: Mä alkukaudesta ihastuin Green Bay Safetyin, Darnell Savagein, tulokas, tulokas pelaaja. Semmoinen nyky, nykyaikainen pystyy peittämään, liikkuu hyvin, ei, ei ole mikään, mikään chancellor-tyyppin pommiantaja, mutta... Hauska, hauska pelaaja se ollut seurata tänä vuonna ja haluan nähdä, miten hän nyt ensimmäisessä purtuspelissään pärjää.
0: Mulla on merkittynä sellainen kuin linebacker Preston Smith numero 91 Greenpeiltä ja 12 säkkiä tällä kaudella, niin jotenkin niin voisi kuvitella, että hän vastaa pitkälti siitä, että se Wilson ei kauheasti karkaile sieltä poketista.
2: No hän on huonompi smitti, Jaderio mitto on vielä parempi siellä toisella puolella. Eli en asunut parhaaseen smittiinkään. Mutta ei pitänyt olla niitä tähtipelaajia. Niin
0: Niin otin, katsokos... <tuh> niin kyllä vaan, tässä tulikin mulle pisteet. nimenomaan se, että niinku paremman smittin ulkopuolelta ja se, että niinku mutta eikö, toi, toi ihan...
2: se eikö on molemmat erittäin... smittit on aika näkeviä uh, ollut joo, kaudella? Molemmat tuli tällä vuodelle, uh, Preston Smith Washingtonista ja Jaderio Smith Baltimoresta ja oikein aivan mielettömän hyviä hakuja ollut kyllä GM Gudegunstilta.
0: Mikä on sun lopputulosarvaus?
2: Ää, mä veikkaan, että tämä on on Wilson pitää tämän pelin tasasena, sanon, että 24-22.
0: Mulla on 24-23. Jumalauta, melkein saatiin identtinen tulos. Ja mulla on... Tähän mulla on myös... multa löytyy myös vedonlyöntikohde. Mun mielestä tähän on ihan täyttä no-brainerismiä pelata toi Seatle plus kolme ja puoli. Miltä se kuulostaa moinen? Kyllä. Elikkä tämä tulee, koska Russell Wilson ei häviä koskaan pelejä blowoutteina. Se ei myöskään voita niitä blowoutteina, mutta se, jotenkin se pystyy aina grindaamaan ne pelit tasaisiksi. Ja sitten tämä peli, mikä meidän jo, siitä siirtää tuonne iltaslottiin, mutta niin vaan ei siirrettykään. Tämä on Kansas City Chiefs vastaan Houston Texans, ja tämä on nyt kiva, kun meidän iki oma pelirakentaja Kuiskaaja on nimenomaan selostamassa. koska sunnuntai-iltana Suomen aikaan kello 22.05. Ja varmaan näistä matseista, jos sanon, että tämä on odotetuin, niin ainakin noin niin tähtipotentiaaliltaan, niin onko oikeassa?
2: Kaksi uuden sukupolven huippupelirakentajaa. Toisella on vain aika paljon huonompi joukkue ympärillä, mutta Deso Watson on aina pelaaja, ketä kannattaa katsoa.
0: Numerot sanoo, että Kansas City on tähän matsiin seitsemän pistettä parempi joukkue, ja se on siis toisen sanoin kymmenen pisteen ennakkosuosikki. Koti, ja tuosta voidaan muuten keskustella, että onko se kolme ja puolen pinnan kotikenttä, koska se on todella hyvä kotikenttä, mutta suurin piirtein seitsemän pinnan mun mielestä aika Joo,
2: kyllä. Siis on tervehtynyt koko ajan, ja kun he päästöstä se loukkaantui toihin, niin on ollut EFCin toiseksi paras joukkue.
0: Miten menee sun valmennukset Andy Reid, sun hyvä ystävä Philadelphiasta ja sitten Bill O'Brien? Luokan primus vastaa luokan keskitason sellainen kasin, seiskanoppilas.
2: oppilas. Tämä menee, jos Andy Reid ei vaan hallitse hallitsemaan kelloa pelin lopussa, niin tämä on ihan murska voitto Chiefsille, että mun mielestä Andy Reid on Yksi historian parhaimmista valmentajista, ja Bill ja en pidä juuri minään.
0: No se on aika silloin, no tost, toi selittää sen miinus kymmenen pinnan ennakkosuosikin, jos on niinku ihan selkeästi, on legenda ja nimenomaan legenda omalla äh, pihakentällä, joka perustuu vahvaan pelirakentajan pelaamiseen, hy, hyvään niinku, se käytät itse paljon termiä, ske- kerrapas mitä on skeemaaminen, koska mun kuuntelijat on sitä kysellyt, niin tota, kerropa,
2: siinä, Se siinä on riidio... siis peli, pelisuunnitelmallisuus ja koko se skeemasta k- käytetään niin sitä, mi- miten se rakennat sun hyökkäykseen, eli mi- mitä pelejä sä pelaat ja tällaista, niin sitä käytetään termiä skeema.
0: Ja sitten kun koikki sanoo nyt, rakkaat kummikuntajat, kun sä sanoo, että he, joku pelaaja skeemataan auki, niin autetaan sitä pelaajaa maksimaalisesti valmennuksen voimin.
2: Joo, eli peli- pelikutsuilla tiedostetaan, että oletaan, että deffi pelaa tämmöistä puolustusta, niin silloin me voidaan saada houkuteltua ja niin näyttämällä tätä näin tekemään se reaktio, mitä me halutaan, jolloin se pääsee paljon vapaamaksi kuin mitä me ollaan haluttu.
0: Okei, skeemailaapa tälle ottelulle jonkinnäköinen ratkaisu, kulmakivi, ja mikä on sun papereissa se, että mikä, mihin tämä ratkeaa?
2: Ää, mä en vaan mitenkään näe, että Texasin takakenttä selviää tuon Chiefsin laito kanssa tässä ottelussa, että siellä on haettu ympäri liikaa tämmöisiä epäonnistuneita korkean luokan kesken keskenkauden joukkueeseen, ja vastausettu Travis Kelsey, Tarek Hill, Mikko, mikä se nyt oli se?
0: Ai, ai siis puhutko nyt mun pelaaja poiminnasta loisteen ulkopuolelta? Mä en voi vielä paljastaa Joo. sitä Hardman. Me
2: Mi- Hardman. Joo. Ja sitten Watkins vielä siihen. Niin siellä on yksi liigan parhaimpia heittohyökkäyksiä Ja painetta ei pystytä ihan hirveästi luomaan, vaikka J.J. Watt siellä takaisin onkin, niin... Ei, to ei vaan kestä
0: mulla on sama matchup ja nimenomaan siten, että Patrick Mahomes tulee teurastamaan ton Houstonin takakentän. Se on, Houstonilla on koko liikan neljänneksi heikoin heittopuolustus, ne on toisiksi heikoin pressuriprosentti ja toisiksi heikoin hurry- prosentti, ja ne kuuluu samaan kategoriaan niiden puolustuksen osalta kuin tällaiset voimatalot kuin Arizona, Detroit, Miami, Cincinnati, ja siihen kuuluu sitten myös Houston. Ja tota, tasan puolet, eksaktisti tasan puolet Kansas Cityn pallonhallinnoista päättyy jonkinlaiseen pistesuoritukseen, ja Mahomes tulee näyttämään meille nyt äh, ihan kirkkaissa valoissa koikkalaisen selostamana, että mitä on niinku korkein luokka tällä hetkellä erinomaisuudessa ja mitä on sellainen niinku siitä, koska mä en kuitenkaan Watsonia nosta siihen, ihan siihen samaan luokkaan, mutta se mitä Watson ei tule tässä ottelussa, mistä se ei tule nauttimaan, niin on se, että se saisi mitään apuja puolustukselta, kun taas Kansas Cityn puolustus on ollut viimeiset kuusi kol- äh, 7 viikkoa niin ihan NFLn kärkeä.
2: Etenkin heittoa vastaan Chiefsin puolustus on parantanut huimasti. Sitä vastaan voi edelleen juosta. Ja Houstonilla on ihan suht hyvä juoksuhyökkäys ollut, mutta sitten taas tästä tulee se sama ongelma kuin sillä, että kuinka kauan sitä pystyy pelaamaan, jos toi Chiefsin oma hyökkäys painaa niitä TDtä kerta kerran perää
0: Mulla on meille tota, nyt mun poiminta, jonka sä äsken yritit jopa niin kuin skandaalimaisesti kaapata itellesi mutta mulla on laita hyökkääjä Mekole Hardman. Eli tota, joka kerta, kun hän ottaa pallon käteen, niin hän etenee sillä suurin piirtein 20 yardia ja hänellä on kaudelta vain 26 koppia, mutta niistäkin peräti 6 touchdownia, eli joka neljäs heitto kolahtaa kohilleen päätyyn saakka. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin vaikka on vain 26 koppia, niin silti on 305 yardia kiinnioton jälkeen, niin siinä on mun hevonen tähän, koska se tulee karkaamaan puolustukselta ja se ei ole edes ykkös-targetti.
2: Se usein menee siihen, että koska Hilli ja Kelsi on pakko peitoilla ottaa pois. Tyrik Hilliin vastaan sä et voi vaan pelata ilman, että sulla jo, joku auttaa sitä, kun on hän on liian nopea, niin kun on tuommoinen kolmas, hyökkääjä, joka pystyy juoksemaan nopeammin kuin ne muut, niin yleensä tapahtuu hyviä asioita.
0: Jos olisit nyt tällä hetkellä ihan nopeasti, meillä on tota 11 minuuttia aikaa meidän muistikorttina, nimittäin meni tuo oikein muistikortti paskaksi tossa, niin tota, lähtisitkö tuplaamaan Hillia tai kelseä? Jompaa kumpaa, molempia ei riitä pelaajat, mutta lähtisitkö edes kokeilemaan? Vai mikä, mikä on sun taktiikka? Mä, mä
2: tuplaisin hillin, koska kelsi tekee 20 jarrisia pelejä, mutta hilli tekee 80 jarriisiä.
0: Siinä on se pieni ero. Mikä on sun, ei kun sulhan on kans pelaajapoiminta.
2: Uh, Tar Matthew.
0: Noniin, honey badger.
2: Safety, tekee ihan kaikkea, blitzaa, peittää hyvin, ottaa intereet, lyö palloa irti. Yksi mun suodakin pelaa koko liigassa ja on taas ollut ihan mielettömän hyvä tänä vuonna.
0: Ja täynnä kiimaa, koska sen oma koulu pelaa maanantaina National Championship Gameissä LSU. Elikkä Go Tigers! Go me... Tigers! Mikä on sun lopputulosarvaus tähän sun otteluun, joka on siis sunnuntai-iltana kello 22.05?
2: 31-20.
0: Mulla on 34-24, eli mä myös tähän pelaan over 51 pistettä. Ja tässä tulee sellainen vanhan liiton oikein niin kaunis, klassinen, kahden supertähti pelirakentajan duel. Siis sellainen, missä niin kuin vaihellaan iskuja ja koko ajan tulee uut, Ja koko ajan niin kuin yritetään vähän, niin kuin, vähän tulee sellainen mieleen, jos joku kattoo aikoinaan, oli Baker Mayfield vastaan, oli mutta just Patrick Mahomes kollegessa. Niin tota sellainen, missä... Kumpikaan ei peräännyt, kumpikin yrittää ilmassa voittaa vastustajan, niin se on niin kuin mun vedonlyönninen tulokulma, koska kumpikaan, okei, okay, Chiefs tulee myös pysäyttämään, mutta Houston ei tule pysäyttämään yhtään ketään.
2: Siinä olisi taisi olla peli, missä Mahomes heitti joku 670 jardia tai jotain ihan äly- älytöntä. Ja Watson on ikävämässä tilanteessa, että hänellä ei ole joukkoa ympäri samanlainen. Will Fuller on hirveän tärkeä pelaaja tuohon.
0: Ja se oli viime viikonloppuna sivussa vielä on, on
2: ollut nyt takareisi vamman takia, mikä on yleensä aika vaikea laita hyökkäälle, koska... Suhta räjähtävä pelipoikka.
0: Okei, okay, siinä oli neljä matchappia käyty läpi ja sitten ihan lopetellaan tämä. Meillä on vielä yhdeksän minuuttia tuossa muistikortilla aikaa. Jos nyt just pitäisi naulata Super Bowl-joukkueet seinään, niin kokeillaan taas, mitkä on sulla. Mulla on AFCstä, mä otan yllätyksen, mulla on Kansas City Chiefs, mä luotan siihen porukkaan. Mä luotan Mahomesiin ja mulla on NFCstä, mulla on San Francisco 49ers, koska niiden puolustus tulee ton. Öö, kotisviipin tulee ottamaan toipuolustus puolustus, nyt kun se menee tota, ensin tähän divisionautteluun, sen jälkeen ne saa kotiinsa automaattisesti äh, konferenssifinaalin. Niin tuossa on mun kaksikko, mitä löytyy Coach Koikkalaiselta?
2: No mä laitan ihan vaan kotietujen takia Baltimoren ja nainersin sinne. Niners on aika, anteeksi, on aika ikävä matchup Chiefsille, mitä tuossa puhuttiin, eli he, he ei ole hyvä puolustaa juoksua, ja sitä tulee aika paljon tuolta Baltimoren puolelta niin se heidän puolustuksen hyvä puoli ei tule hirveästi näkyviin tuossa ottelussa, niin sen takia, kun ne pelaa vastakkain toivottavasti, niin Baltimore on sen takia mun siinä vahvemmilla.
0: Onko jopa, jos, on, jos konferenssifinaali nyt etenee, niin kuin me ennakoidaan nimenomaan Baltimore ja Kansas City, niin onko jopa moraalinen Super Bowl?
2: Ei, koska kyllä NFC on niin kovin joukkueita.
0: Itse asiassa tällä hetkellä, kävi kävin vaan tuossa ihan nopeasti, ennen kuin saavuin, niin mä kävin kattoo numerot, niin hyvin harvoin on sille, että löytyy samasta konferenssista ykkönen ja kakkonen Super Bowl eli Elikkä Baltimore on tällä hetkellä 46-pinnanen Super Bowlin suosikki, sen jälkeen on Kansas City. sitten on vasta San Francisco, ja sen jälkeen on kaikki muut. eli ei löydy nfc kuitenkaan viittausta vielä toista, vaikka ne olivat ihan tasoissa prosenteissa nimenomaan San Franciscon kanssa.
2: Joo, kyllä toki se varmaan suosikki tulee siinä olemaan, mutta NFC on hyviä joukkueita, niin heille pitää antaa mahdollisuus, paitsi, ennen... paitsi minne sitä.
0: Ennen kuin lopetetaan, niin lyödään vielä pakettia. Minulla on sinulle yksi tarkentava kysymys liittyen. Mäkin puhun jonkin verran tästä Collegian futiksen finaaliottelusta. Ja siellä nähdään nyt sitten vastakkain on LSU vastaan Clemson, niin ei, ei sukelleta niinku siihen mitenkään sen tarkemmin, mutta hyvin todennäköisesti tänkevään kevään ja ensi kevään ykkösvaraukset vastakkain. Niin Joe Borough vastaan Trevor Lawrence, niin mitä itse olet sellaisena coachina, niin miten vertailet tai mitä on jäänyt muistiinpanoihin?
2: No ihan hirveästi en ole pelejä nähnyt, lähinnä ollut highlightien varassa, mutta sanoisin, että Borrow on semmoinen niin, kiva prospekti, mutta Lawrence on, näyttää semmoiselta once in a generation talentilta heittotaidon puolesta, että pidän häntä huomattavasti korkeamman luokan talenttina.
0: Voiko ottaa tosissaan pelirakentaja, on pitkä piiskatukka?
2: Ei, mutta kun se heittää niin hyvin, niin sille, ei ole mitään hirveä väliä.
0: No jotenkin sillä on väliä mulle. Sen takia mä veikkaan, että Elisiju voittaa tämän matsin, koska niillä on siis säntillinen, ryhdikäs tukka pelinrakentajalla, ja toisen sitten taas Clemsonilla on piiskatukka.
2: Siis Darius Kasparaitis olisi kateellinen siitä. Vanha, tukasta.
0: vanha kunnon polviin taklaja. Mutta otko sitten samaa mieltä, että noi tulee olemaan ykköspikit nyt seuraavat kevät?
2: Kyllä, jos Lorenz ei vaan loukkaanut tässä... Hirveän, hirveän pahasti, mutta aika selkeästi tällä hetkellä. niin Ihmeitä pitää tapahtua, mikäli hän ei vuonna ykkösena mene.
0: Eli ottakaa seuranta. Ja nimenomaan tuosta Laurenhästä puhutaan, että se on niinku paras varmaan sitten ehkä Andrew Luckin tai tällaisten.
2: Niinku... Näin, näin on veikkailtu. Andrew Luckin ja sitten täyden Peyton Manning on edelleen tämmöinen kollegatalentti, mikä on tullut. Miten käy? Niin kyllä älä sijoita voittaa. Oota,
0: Mä en vieläkään, pystyt sä, sä oot itse päävalmentajani tai päävalmentajan hyökkäyksen koordinaattori, niin tota, missä vaiheessa sulle tulee sellainen niinku, aito football guyn, jenkkifutisjätkän ääni sellainen tiukka, My- toi on aika vakuuttava jo nyt, mutta niinku, onko jotain harjoiteltavaa, miten sen pystyisi kehittämään itselleen?
2: Varmaan pitäisi enemmän. Juoda konjakkia ja viskiä, niin se lähtisi vielä sieltä. Ja, 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 Hu- huutaa vielä vähän enemmän.
0: Ja tilata rapuja. Vaikkei ravintola tarjoaisi rapuja, niin tilaat
2: silti. Joo, kunhan niitä ei varasta, niin kuin James Winston.
0: Nyt me tehdään sellainen juttu Coach Koikkalaisen kanssa, että mä oon hänelle ruuat velkaa. Mihin muuten mennä syömään? saat ilmoittaa kaikille. Saat valkata, että se on
2: sun palkkio tästä jaksosta, niin tota, mihin, mihin mennään? Mä en tunne kalasatamot tarjontaa hirveän hyvin, että mitä tässä nyt on mahdollisesti... Ympärillä onkaan. Mennään johonkin.
0: Mennään johonkin, mutta hei, kiitoksia jälleen kerran tästä. Ja nyt on käyty läpi NFL, vähän myös kollekepalloa, mutta muistakaa katsoa Coach Koikkalainen studiossa sunnuntai-iltana kello 22.05 ja vielä kertaalleen kiitoksia Mikko Koikkalainen.
2: Kiitos. Nyt ei tarvitse katsoa, voi vaan kuunnella meitä. Ei olla silleen kuvaruudessa onneksi tässä pelissä.
0: Se on meidän kaikkien etu, mutta tota, muistakaa laittaa mikrofonit. Me laitetaan kotikatsomus. Meillä on TV-ssä kaiuttimet päällä, niin lupaatko? Kannatko käräntiin, että mikrofonit on päällä?
2: Heti ottelualusta alusta ääni kuuluu. Kiitoksia ko- koikkis. Kiitos.
1: Perjantai, kästi kaiuttimiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
0: Ja tähän tapaan me ollaan rynnitty tiemme tämän viikon kästien lopulliselle maalialueelle ja on aika kiittää kaikkia kuuntelijoita, mutta on myös aika kiittää ennen kaikkea Coach Koikkalaista vierailusta aina ryhdissä. Aina jämpti, aina asia edellä ja ennen kaikkea aina päävalmentajan kuulokkeet päässään. Menkää ensi kauden katsomaan Roostersia, menkää katsomaan Suomen jenkkifutismaa Mulla on teille loppuun vain yksi nosto. Ja se ei tällä kertaa ole se, että menkää äänestämään urheilukästiä osoitteeseen jakso.fi vuoden parhaaksi podcastiksi. Eikä se ole se, että älä suorita pyramidihuijausta, vaan suosittele urheilukästiä. Jos olet tykännyt tällä viikolla yhdestä segmentistä tai edes yhdestä sivulauseen, takalauseen tukilauseesta, niin suosittele urheilukästiä yhdelle ystävälle. Valitse vaikka se, joka suunnittelee tänä viikonloppuna reissua ulkojäille. Kerro sille, että Suomen paras urheilukästi on nimenomaan... Ei! Ei Suomen paras urheilukästi, vaan Suomen paras ulkojääkästi on nimenomaan urheilukäst. Joten tee se, tee se homma alta pois. Mulla on teille loppu vain yksi noteeraus ja se on se, että Inkeröisten nuori poika Sergei. Ha, kyllä vain. Nuori Sergei. Hänet nimettiin nimittäin Top 13 pelaajaksi siis. Ylipäätään joku tällainen iso Counter-Strike-organisaatio. Nyt ei nimittäin ole faktat niinku ihan tossa. inbox inboxkari viesti? Mennään live-lähetykseen. Otetaan tosta inboxkari. Katsotaan tosta. Tonne mä menen nyt. No missä se on? Karjo hävinnyt. Missä Karjo on? Herra Jumala. Kari on hävinnyt inboxista. Onkohan kaikki mennyt? Miksei Kari on mun inboxissa enää? Nyt on muuten mystinen tilanne. Mä oon mun inboxissa. Mä painan tohon. Noin. No tosta lö- Siinä oli kia- joo, en voikaan paljastaa, mitä siinä sen nimessä on, mutta tota... Inbox-Kari oli hetken aikaa hukassa, mutta itsepä kuuntelette tässä vaiheessa urheilukästi ja oma on vikanne raportti jatkuu. Nimittäin HLTV rankkasi ää, tota, järjestykseen kaikki parhaat pelaajat. Eli Sergei mahtui tälle tuota, Inkerösten ikioma poika Sergei eli Jere, hän mahtui tälle tuota top 20 listalle, eli sen nuori supertähti Sergei, eli miten tästä nyt pitäisi vetää jonkinnäköistä yhteenvetoa sitten, ensinnäkin se, että Sergei on ainoa tosta porukasta, kun siellä on vasikka Aerial, siellä on punaviini Allu, sitten siellä on turisti Sani ja sitten siellä on kyseenalainen testo, niin ylipäätään tässä katsannossa ja näillä merkeillä, kun pelataan, niin Sergeille voi antaa ainoana puhtaat paperit tästä koko selkkauksesta, koko saakasta, koko, koko Koko ensi päätti, että no eiköhän pidetä vaan hauskaa, eiköhän pidetä vaan ki- kivaa, ja sekin pitää vielä sanoa selkeästä, että hän on myös muistanut omissa somekommenteissaan ja Facebook ei korjaan Instagramin statuksissaan aina kerta toisensa jälkeen todeta, että tärkeintä on hauskan pito, joten tota Sergei ansaitsee paikkansa tuolla listalla, mutta kyllä se on farssi, ettei Aleksi B, joka oma kättisesti kantoi koko ensin reppuselässään, käytiin major finaaleissa ja käytiin tuolla ja täällä finaalipöydissä ja voitettiin Espanjassa mestaruus, niin ei ole Aleksi P, kaikkien aikojen paras IGL ja mikäli Aleksi kuuntele tätä, niin täällä on kuulkaa edelleen sulle se avoin kutsu valmiina urheilukästi vaatekomeroa vieraaksi puhumaan vähän CSstä, koska mä en luota kenenkään muuhun. Mä en, on siis ehdotettu, että tulisi vaikka toi tai toi tuolta, mutta kellekään muulle ei ole kutsu auki kuin Aleksi B.lle, joten urheilukästin CS-politiikka on se, mitä tulee vierailuihin. Se on kulkaa joko Alexi B. tai se on sitten boost ja tällä hetkellä se on voimakkaasti boost. lukee meikäläisen vierastaulukossa. Ei voi mitään, pitää krännetä, pitää laittaa toista sisään, pitää opiskella lajia, jotta se pipopäinen poika sieltä Roomasta saapuu ää, seksikkäistä IG-kuvistaan takaflonsa kanssa joskus tänne vieraaksi. Sen, sen aika ei ole vielä selvästikään tänään. Se tulee vielä. Mä lupaan teille, että Aleksi B tulee. Jos ei tule, niin joku saa tulla sitten imi, imi, imitoimaan. Palkataan vaikka, kuka on se tammin poika. Jarkko Tamminen tulee tota imitoimaan sitten Aleksi B. tarpeen vaatiessa, mutta nyt sellainen homma, että onnitellaan selkeitä hienosta vuodesta, hienosta 2019 suorituksesta ja eiköhän hänetkin vaiheta kohta ämpärilliseen. Mitäs muuten? Hmm, miten muuten, miten treidataan CSS, mikä olisi siellä, jos jääkeekossa treidataan ämpärilliseen kiekkoon, jos tehdään huono kauppa, niin mikä olisi CSS, öö, tota, hänet treidataan, häne treidataan vaikkapa tuota, hänet treidataan kahteen lasilliseen maitoa ja yhteen lasilliseen piimää. Kyllä vain siinä on serkein treidipaketti, koska on sanomattakin selvää, että en se ryssi myös tämän lahjakkuuden omista käsistään pois, mutta Nyt tehdään sellainen homma, että maanantaina jatkuu.